0: Fala, gente, tudo bem? Prepara o seu lencinho, porque hoje é dia de chorar aqui nesse dia E o Rafa, a gente já tá preparado, né, Rafa? Isso, a gente já
1: tá preparado. Inclusive, é... porque a gente tá solteiro, ele já chegou aqui antes de, de começar <risos> falando que na tava namorando, de né? É... Daí a gente já começou assim, putz, a gente achou que ia ser uma coisa, vai ser outra. isso é
0: uma coisa mais leve, né? É, Eu achei que gente...
1: mas vai ser outra, galera Vamos tentar
0: não se expor tanto, Rafa? Vamos, vamos fazer vamos esse combinado. Vamos falar
1: sobre a gente, porque afinal é sobre o entrevistado, né? É
0: sobre o entrevistado, Igor Pires.
1: É, é... Grande amigo meu,
0: amigo. Eu, acho, eu fico meio constrangida de conversar com amigos, porque eu sei de fofocas da tua vida. Aí eu sempre dou uma piscadinha do tipo, a gente pode falar sobre isso?
1: Nesse <risos> lugar.
0: Porque a minha chance de dar uma bola fora é muito grande. Mas qualquer coisa, você me cutuca, você me dá um chute no tá da bom, mesa, você isso. faz um negócio, tá Eu bom? pisca
2: assim, eu dou uma piscadinha. Isso,
0: exatamente. Tá preparado pra fazer fofoca aqui hoje? Tô
1: preparado, tô preparado. Tô Prefeito. muito feliz.
0: Ah, eu também. Eu gostei sabia. que antes
1: da vinheta o povo já tá. O Igor tá namorando? Ah, é isso, gente. <risos> Nem começou e a gente já deu essa notícia Caraca. pra vocês. A gente já começa <risos> com
0: fofoca. Assim, a gente vai pra vinheta pra vocês é, entenderem essa informação, né? Digerirem. E a gente já volta com mais fofoca.
1: <risos> Não podia ter dito?
2: Não, mas queria falar que, tipo assim, minha vida é tão privada que, tipo assim, poucas pessoas sa sabem, sabiam que eu, que eu tava namorando de fato. Mas, tipo assim, tudo bem.
0: Agora o mundo ah, todo tá no... sabe é... é, é sobre isso, também. Desculpa por tudo. Não, e
2: aqui, sim, entrar em outro assunto, porque é, eu a minha vida. É... Eu Não sei se você percebe, mas, tipo assim, minha vida é muito privada. Muito. Tipo, As pessoas não sabem o que acontece na minha vida pessoal. Tipo, eu tenho minha vida de escritor e eu amo isso, assim. Tipo, eu amo ser escritor e só escritor e, tipo, não dar tantas informações, eu acho. Eu sou esse tipo de criança. De... Creator, assim. Sim, você é muito reservado. Eu sou muito mas... reservado. eu gosto. Acho chique ser reservado. Eu acho é... chique
0: ser reservado. Eu, olha, queria ser. Mas todo dia eu tô lá... Ai, tô <risos> <risos> Todo <risos> <risos> santo
2: dia. É, de... tá de cabeça pra baixo no
1: Stout. <risos> tá, que tá. Eu não sou <risos> É, quando do nada vê ela de toalha se arrumando. É.
0: <risos> Tô mais assim, queria ser um pouquinho mais reservada. Queria... Acho chique também, mas infelizmente não consigo. É, a gente já vai entrar nesse assunto, queria muito, tá. mas eu vou falar só todos os livros que você já fez, porque assim, são muitos, muitos. né? Texto cruéis demais para serem lidos rapidamente, de 2017. Onde dorme o amor, de 2019. O fim, Doses Homeopáticas, de 2020. Todas as coisas que eu descreveria se pudesse, 2021. E o último, mas não menos importante, Textos para tocar cicatrizes, de 2022. Desse ano. Eu também, e assim, sou leitora. De Igor Pires. E esse aqui é um dos... A gente tava, inclusive, falando sobre isso. Uhum. Um dos mais passivo-agressivos. <risos> um dos mais é. fortes. Acho
2: que é o mais pesado de todos. É, né? É o mais pesado. Porque eu fiquei, eu convivi com esse livro dois anos e meio, né? Eu comecei a escrever ele na pandemia. É, e no começo era um projeto que eu tinha pensado... Ia ser, só um, livro, ia ser um livro de poesias sobre... A... O meu entendimento e os meus sentimentos dentro da pandemia, dentro desse contexto. E eu tinha acabado de terminar o um namoro na época, isso em 2020. É, e aí, os textos foram surgindo, tipo... E eu fui sentindo que, realmente, por conta da pandemia, eu acho que eu estava muito mais... Sensível? Sensível. E eu acho que eu estava muito mais aberto a colocar exatamente tudo no papel, assim. Porque, geralmente, existe... Óbvio, existe um filtro, né? Do que vai para o livro e do que você... Quer mostrar as pessoas. Só que com esse livro, eu acho que eu me permiti ser, tipo, ainda mais honesto. Eu acho que eu já uhum. sou muito honesto uhum. na minha escrita. Mas eu permiti, me permiti ser ainda mais. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a namorar de novo. E aí, foi uma relação... Meio estranha assim, em alguns lugares. E aí, eu me permitisse ser ainda mais vulnerável, assim. Então, é um livro que fala muito sobre raiva, sobre mágoa. Uhum. Sobre sentimentos que, até então, eu não tinha explorado. E que eu acho que é importante falar sobre. Porque a gente não fala muito, assim, sobre, né? A gente acha que esses sentimentos são necessariamente ruins. Quando, na verdade, eu acho que só são sentimentos mais complexos. E que a gente precisa falar sobre.
0: Nossa, eu acho total. E, e muito interessante que, nesse livro aqui, você usa palavras mais hum, difíceis fofo. e fortes que você não usou nos outros livros. Tem bastante palavrão, tem bastante uhum. coisa que, tipo, não é do Igor, assim, tipo, propriamente, né? De uhum. todo o todo texto, de todas as coisas que você escreve. E aí, eu fiquei pensando muito que não deve ter sido fácil ter saído também de, de um, desse lugar de, de quase idealização, né? Da tua escrita.
2: Sim, de, tipo, de perceber que... Porque eu acho que existe, existe uma preocupação... Existe uma preocupação minha de ser muito polido, às vezes.
0: Uhum. Extremamente educado e sensato é... sempre. Tipo
2: assim, eu... Assim... Eu acho que foi um, um entendimento da minha própria escrita e de entender que eu mudei também. Porque se a, quem leu o meu primeiro livro, tipo, é muito fofinho, uhum. muito amorzinho. Porque, cara, eu tinha 21 anos de idade, eu acho que eu era muito neném ainda. Tipo, eu não tinha apanhado tanto da vida. Uhum. E aí, meu, você vai se frustrando com as pessoas, você vai tomando na cara. E aí, você vai criando uma coraça, assim, e, 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 e até mesmo... O vocabulário muda, né? Uhum. Você vai aprendendo mais palavrões, tipo assim. Uhum. Faz parte da, da, da maturidade, <risos> eu acho. Que você... você vai querendo verbalizar todas as coisas. Exatamente, <risos> tipo assim. É... E dá sentido pra elas. Eu acho que esse livro fala muito sobre… Eu tentar dar sentido pros meus próprios sentimentos, assim. para aquilo que eu tô, tava sentindo na época.
0: E uhum. isso é, é muito legal, amigo. Porque a gente não pode ignorar os recortes também. Que você, que você traz junto contigo, junto com a tua escrita, né? Uhum. Você, enquanto um cara gay, escrevendo sobre amor e sobre dores de amor. É uma coisa muito disruptiva. Porque claro. quando a gente fala de histórias de amor. A gente geralmente fala de um viés heterossexual. Heteronormativo mesmo, né? Com certeza. Retratando pessoas heterossexuais. E aí, quando você traz a tua vivência, a tua história. Eu imagino o quanto isso não deve ter sido importante para você... Né, uhum. Enquanto pessoa e também para as pessoas que, que te leem.
2: Com certeza, sim. E tem outro recorte que é o racial, né? Porque uhum. eu venho de uma família interracial, meu pai é um homem negro retinto, então eu sou uma pessoa racializada que também pensa o amor a partir dessa perspectiva, enquanto uma pessoa, um homem negro gay, de pele clara, e também que vem de um contexto religioso. Então, uhum. por exemplo, falar, pra, falar sobre amor. Uh, para mim é muito disruptivo porque espera-se da gente que a gente sempre fale sobre tragédia uhum. ou sobre atravessamentos que que né assim sempre muito negativo sempre muito ruim e eu decidi até pelo pelo contexto que eu vivi onde o amor sempre foi porque eu venho de uma família muito humilde
1: uhum.
2: e amor para os meus pais era colocar a comida na mesa e aí uhum. eu a minha a, a minha o meu compreendimento sobre amor passa por esse lugar de entender tá mas o que que é amor como que eu posso construir um, uma outra ideia de amor porque eu acho que eu não fui uma criança tão amada por exemplo Nossa. e não e não é nem porque os meus pais uh, não sabiam como me amar mas porque existiam outras prioridades então a construção era, né? era sobre sobreviver muitas vezes então construir uma perspectiva de amor em que uh, hoje eu consiga viver e viver de uma forma saudável e replicar isso nas, nas minhas relações, é, tipo, acho que o meu maior objetivo, a minha, minha maior missão, assim. E o meu maior propósito hoje, tipo, como, como eu consigo construir relacionamentos e como eu posso escrever sobre isso de uma maneira saudável. Ou, tipo, a partir de uma nova perspectiva, sabe? Eu gosto muito de uma frase de um, de um cantor chamado Rico da que uhum. ele fala, tipo, tudo que, eu amo, tudo que eu sei sobre o amor, eu tive que inventar. Nossa. E eu acho isso muito forte, assim, porque eu acho que... Né, vindo de uma criação, também tem esse aspecto. Tipo, eu fui uma criança queer muito tímida tipo assim uhum. tudo era muito eu guardava muito então eu acho que hoje eu escrevo tanto e eu sou tão criativo e eu libero tanto e eu sou tão honesto porque a minha adolescência inteira eu passei muito silenciado tipo fui muito tipo ai ah, eu não podia me assumir eu não podia contar para os meus pais que eu era gay eu não podia contar uhum. para as pessoas da igreja que eu era gay eu não podia contar no colégio porque senão iam fazer chacota então eu acho que hoje é, os meus livros eles são a epítome tipo de tudo que eu não podia é, me expressar ou ser na adolescência sabe tudo que você
0: não pode ser você consegue ser é... hoje né?
1: Sim. É e você verdade. começou, com 21 anos, é, publicando os textos no Instagram. Sim. Como isso aconteceu? Assim, por que, que você resolveu colocar o primeiro texto no Instagram? Como, como surgiu? Qual foi o primeiro texto? O uhum. que, que aconteceu?
2: Cara, na verdade, eu estudava publicidade em 2016 e eu estava um pouco desgostoso assim, com o mercado da publicidade. É, eu tava no último ano da faculdade e eu tinha acabado de terminar o um namoro. Gente, eu sempre... É, não, vai ter uma coisa triste, triste de amor aí. E aí. Isso aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, tá. eu estudava aqui no centro da cidade. E aí, eu tava num momento de vida que eu, que eu falei, cara... E tinha uma, teve uma aula na faculdade, nunca vou esquecer isso. Uma aula de inovação, que o professor falou assim, gente, o Facebook tá morrendo. Em 2016 ele falou assim: o Facebook tá morrendo, hoje é, só, é uma plataforma de meme de cachorro e gato e discussão sobre política. Olha, e... esse professor ele é. Hein? Ele viveu Ele, era, ele, era, ele, era, ele era, Na ele... aula
0: de inovação, é. detalhe. É. Ele era, tipo,
2: um ótimo professor. E aí eu saí, saí da aula, tipo assim, muito. <risos> inquieto, falando, cara, realmente, né, tipo assim, Facebook tá se tornando obsoleto, tá e aí, nessa época, eu escrevia no Tumblr, eu fui uma geração que viveu o Tumblr muito, uhum. que eu era depressivo, fossa, tipo assim, uh -huh. eu descarregava tudo no Tumblr. E eu já escrevia no Tumblr, eu já, tipo, já tinha criado um nome, Igor Pires no Tumblr, era uma coisa meio assim, uau. E aí, tipo, teve um dia que eu tava muito mal, tipo, tava… foi um período da minha vida que eu tava com depressão, né, pós-término de namoro. Sem perspectiva de trabalho, assim, na publicidade. E aí, eu tava voltando pra casa, em pé no ônibus. Tipo assim, 292 Armênia, eu lembro desse dia, <risos> gente. O pior, um dos piores dias, assim, dia de cão, sabe? Quando nada uhum. Aí tava voltando assim, e esse nome surgiu na minha cabeça. Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. E aí, sabe quando você tem uma ideia muito louca que você fala cara, o que, que eu faço com isso? Tipo, acho que é o universo me dando algum sinal. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí, falei, ah, acho que vou criar uma página no Facebook de texto. Ele tá morrendo, vamos, vamos testar. Vamos ver uhum. se é isso mesmo, vamos ver se vai dar certo essa loucura. E eu tinha muita necessidade de me expressar. Porque, como eu falei, eu vi uma adolescência muito retraída. Tipo, uhum. muito, sabe assim, sem poder falar sobre o que eu era. E aí, falei, ah, acho que eu vou escrever os meus textos no Facebook… Compartilhar aquilo que eu tô sentindo e vamos ver no que vai dar. E aí, nesse meio tempo, eu convidei outras meninas pra escreverem, escreverem comigo, né? As minhas ah. amigas, e as minhas, a Jéssica, a Júlia e a Giovana. E aí a gente formou um coletivo, e todo e, tipo, durante um ano a gente postava, tipo assim, pelo menos um ou dois textos por dia. Nossa! A gente, tipo, a gente era, como a gente tinha muita coisa pra falar, e, tipo, uhum. eram, éramos uhum. em cinco, a gente tinha muito conteúdo. Cara, em um ano, a página tinha quase um milhão de seguidores. Nossa! Porque começou a, começou a viralizar, porque eram textos tão honestos, assim. A gente não tinha... É, é, a gente não colocava barreiras. Tipo, a gente não tinha medo, né, melindre. Uhum. Tipo, a gente só falava o que a gente tava sentindo. E as pessoas foram se identificando com essa verdade que a gente trazia para o pro projeto, para a página. E foram compartilhando. E aí, o boca a boca foi surreal. E aí, no ano seguinte, a gente criou o um Instagram. E aí, a, a equipe se desintegrou, ficou só eu. E aí, eu falei, cara, eu vou investir no Instagram. E aí, eu, tipo, eu não lembro bem o primeiro texto, mas eu lembro o primeiro texto que as pessoas... Que, que, tipo assim, as pessoas começaram a compartilhar muito, que foi um texto que eu falava sobre o amor sentado do meu lado, tipo, no ônibus. Uhum. E porque eu tinha visto um casal no ônibus. Então, acho que a partir daquele momento, uh, as coisas começaram a crescer mais. Assim, foi o ano que eu publiquei uh, o livro, recebi o convite da editora, aí publiquei o primeiro livro, aí depois veio o segundo, o terceiro e o resto da é história. Mas tudo surgiu de uma inquietação, assim, no ônibus. Esse nome, texto cruel demais, para ser lido rapidamente.
0: Tu tem uma coisa de trazer o cotidiano sempre, né? É, gente, é,
2: eu amo é, gente. Isso eu, é faço, muito legal. eu faço jornalismo, né? E eu amo gente. Eu amo escutar história, eu amo conversar com as pessoas. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Tipo assim, a Gabi sabe, a gente senta, eu, eu pergunto, eu gosto de saber. Então, eu acho que o meu trabalho parte muito de uma visão que, eu, que é uma visão de mundo mesmo. Tipo, eu amo olhar para o mundo, assim. Acho que é minha, meu lugar favorito, assim, é o mundo, é gente.
0: Ai, você é muito linda, amigo. Tudo que tu fala é muito bonito. É coisa do escritor mesmo, né? Eu acho isso muito sensacional. É, mas assim, como que é a tua relação com o público? Porque eu amo que você mesmo se zoa muito no Instagram, em todos os lugares que você tá falando. Gente, tá preparado para chorar? Gente, agora assim, ó, esse aqui vai doer. É, vamos de terapia. Você mesmo zoa com essa situação porque os teus textos são realmente pesados e tristes. Uhum. E a galera compra muito essa ideia. Como é que é o feedback do público? O que, que você sente? Que a galera, como que a galera recebe isso? Uhum. E eu sinto, pelo menos vendo as publicações, e quanto mais desgraçado, melhor. melhor.
1: Mais sucesso. Quero, mais, sucesso. <risos> mais sucesso
2: É muito bizarro isso, né? Porque quando eu posto um texto feliz, as pessoas, nossa, mas eu não quero texto feliz, é... Igor. E eu quero eu não quero, quero risada, posto, não. eu não quero, eu não quero texto amorzinho é muito bizarro. <risos> Esses dias eu postei um texto super fofinho falando sobre amor, aí várias pessoas mandaram assim cara, eu quero o Igor triste. Termina esse namoro, você precisa terminar eu recebo muito isso. Amigo! Assim, eu preciso de uma tristeza, porque é muito louco como as pessoas se relacionam com esse lugar da tristeza, uhum. né? Tipo, muito mais do que esse lugar da felicidade. E tem, eu tenho tratado na terapia também que... Tipo, eu preciso muito reconhecer os, o lugar feliz que eu tô. Tipo assim, reconhecer os momentos de felicidade... Gente, é primordial, assim. E eu tô, uhum. tenho tentado uh, criar tipo, escrever coisas quando eu tô feliz também. Pra, até pra tentar entender quem eu sou quando eu tô feliz. Nossa, sabe? sim! É muito sobre...
0: Só você vira refém da tristeza. Da tristeza, é.
2: assim. Que, não, que eu não acho que é um lugar saudável. Porque, por exemplo... Imagina você viver nesse lugar, tipo assim, sempre. Tipo assim, eu acho que... Enfim, a gente precisa ter momentos de uh, felicidade também. Mas o feedback é sempre muito bom, assim. Os meus fãs cunharam aquela expressão, paga minha terapia. Tipo, eu acho <risos> maravilhoso. Tipo assim, eu posto alguma coisa eles digo fa... Igor, paga minha terapia, por favor. Eu falo, entra na fila, tem muita gente. <risos> pra eu pagar a terapia. Mas eu acho esse feedback, tipo, incrível, assim. E... Cara, eu sou uma pessoa que eu converso muito com os meus fãs, assim. Uhum. eu passo dia Às vezes, eu passo dia no Instagram conversando com eles, mandando, mando vídeo, mando áudio. Ah. Porque eu acho que eles uh, são a base, assim, do meu uhum. trabalho. E o texto cruéis surgiram nesse, dentro desse contexto... É, eu sou estudante de publicidade, né? Então, eu penso muito mercado, produto, uhum. eu, tipo... Estética. Estética. Eu sou muito, eu sou muito chato com, a, com as coisas que eu faço, com o meu trabalho. E no começo do The Cruéis, a gente tinha uma máxima que era responder absolutamente todas as mensagens nas redes sociais. A gente se separava para fazer isso. Inclusive, o sucesso do primeiro livro, eu acho que se deu porque a gente tinha essa, né? Esse... Porque pensa, cara, a pessoa gosta do seu trabalho. Ela te manda uma mensagem. Ela vai ficar muito feliz se ela uhum. ver uma resposta. Tipo uhum. assim, e às vezes aquilo vai ser motivo pra ela comprar o seu livro. Uhum. Tipo assim, você... Né, e eu, eu faço porque eu gosto. Então, esse feedback, essa conversa, pra mim, são essenciais, assim, pro meu trabalho. Até pra eu entender, cara... É, as pessoas gostam mais… De qual tipo de texto faz mais sentido? Tipo, uhum. será que é um texto sobre término? Geralmente é. Tipo, as pessoas amam um texto sim. sobre término. Tipo, A será... tristeza une, né? É, é isso. É. A tristeza
0: une. Eu queria pegar o gancho que você falou aí, de que as pessoas ficam falando pra você terminar, que eu achei sensacional. <risos> já ouvi muito isso na minha vida. Ah, adoro quando você termina, que tem história engraçada pra contar. Eu acho... Uma... É.
1: Sei lá, as pessoas
0: rindo da minha sofrência, maravilhoso. Mas, eu tô... mas os teus textos, geralmente, vêm de uma visão muito do eu. São extremamente uhum. autobiográficos. Sim, sim. O que eu acho impressionante, mas eu fico pensando… Que vidinha, né? Pra gente fazer uns, uns 34 livros falando sobre relacionamento de um lugar tão doloroso. Deve ser sim, muito difícil. Sim. Como que é pra você estar tá dentro de uma relação feliz? Se não bate um desespero do tipo, eu não tenho mais o que escrever. <risos> e se não existe um medo da exposição disso mesmo. Porque querendo ou não, são textos que mostram uma vulnerabilidade imensa. E aí, é esse Igor que você tá mostrando pro mundo. Como é que vai ser pra próxima pessoa que vai chegar até você?
2: Exatamente Nossa. aí. Gente, isso é muito complexo, né? Vamos lá. Vamos... Nossa, você fez uma pergunta muito complexa. Vou até beber água.
1: É, a gente tava falando antes de, né, de começar, que é justamente isso, assim. Você acaba estando muito exposto, depois de cada livro. Uhum. E daí, pra entrar alguém na sua história, na sua vida, com toda essa exposição um registrada também, né? E eu imagino que a pessoa te conhecendo, ela pode ir lá ler um monte de coisa e daí,
2: meu Deus. Ele é assim, ele é maluco. É. Cara... É muito complexo isso. Porque, um, eu não tenho medo de me expor, assim. Eu acho que o texto cruz... Eu tinha muito medo de me expor, por isso que eu não colocava meu nome no texto cruéis no começo. As pessoas só... É, ninguém sabia quem era o texto cruéis demais para ser rapidamente. As pessoas só foram entendendo o terceiro livro, quando hum. eu coloquei Igor Pires na capa. Tem isso Olha. também.
0: Olha!
2: Porque eu tinha medo. Meu
0: Deus!
2: Eu tinha medo, tipo, da rejeição. Hum. Eu tinha medo das pessoas não gostarem de mim, não gostarem da minha Carinha. personalidade. Tinha muito problema de autoestima. Não
0: tinha um rosto, então. Não tinha um rosto.
2: Demais. Aí, passou a ter, porque eu tratei isso na terapia. Não, eu sou escritor. Banquei isso. Pra mim, foi muito difícil me assumir escritor também.
0: Muito? Sempre é.
2: Muito, porque, tipo assim por exemplo, isso aconteceu essa semana você tá numa roda de amigos entre amigos e aí você você tá numa roda de amigos e aí todo mundo, né o que você faz na vida? Ah, sou engenheiro uhum. sou advogado sou, sei lá, banqueiro trabalho no mercado, <risos> mercado imobiliário aí ah, você, ah, sou escritor tipo assim, as pessoas te olham com, tipo, um olhar de, nossa, legal. Tipo, paga suas contas? É sempre é, a primeira é. pergunta. Tipo assim, ontem mesmo, eu tava numa roda com um menino, <risos> amigo de uma amiga. E, tipo, ele super fofo. Só que, tipo, tem uma hora que ele falou assim, não, mas você sustenta com isso? Tipo, ele ficou ah. meio impressionado. Eu falei, sim. Em 2018, eu vendi 200 mil livros. Tipo, acho que tá bom, né? Ah. E aí, tipo assim, mas sabe? Então, pra mim, foi difícil assimilar o fato de eu ser escritor. Quando eu assimilei, eu entendi cara, não, é a exposição mesmo. Tipo assim, é o seu trabalho. Então, quando eu me relaciono com, a, com as pessoas, eu sempre falo, cara, é o meu trabalho. Tipo assim, sobretudo, eu, eu preciso escrever sobre uh, as, né, o que eu vivo, as minhas relações. É, primeiro, porque é uma maneira, uh, é a minha linguagem no mundo. Uhum. É, e segundo, que é o meu trabalho, assim. E todo mundo entende, sabe? Hoje eu tô namorando, e, é, esse lance da exposição que você tinha falado... Eu sou uma pessoa muito privada e muito reservada, assim. E eu adoro isso, porque é, eu acho que o meu trabalho é o meu trabalho. Os meus textos são os meus textos. E a minha vida, vida privada é a minha vida privada, sabe? É, eu acho que, infelizmente, a internet, as, as pessoas na internet, às vezes, elas acham que elas têm algum poder sobre a sua vida. E, tipo, poder de opinar e poder uhum. de, né, de falar ah, o que você deve fazer ou não. Eu acho isso muito nocivo, assim. Eu acho que eu sempre fui um... Graças a Deus, eu trabalho com a internet há 10 anos e a minha saúde mental, tipo, tá razoável até, sabe? Eu, eu vejo muita gente. <risos> que...
0: Razoável, é ótimo. <risos> então, é, é razoável.
2: Porque eu vejo muita gente que realmente coringa, assim, porque trabalha na internet, se expõe num nível pessoal que, tipo, é muito profundo e aí acaba cedendo, tipo, a opinião uhum. pública, a opinião dos seguidores, dos fãs, o que não é o caso. Assim, os meus fãs são muito legais comigo, tipo, é... e eu coloco, eu estabeleço esse limite, assim, sabe?
0: Uhum. e você sente, ah, desculpa não, a não vai lá. você sente que existe um, um lugar seu talvez o Igor escritor, talvez um alter ego, qualquer coisa, que meio que preza pela tristeza, porque uma vez eu tive um papo super legal com o Gia Luca, acho que foi inclusive na Casa Black Friday que a gente fez, acho que ano passado né Rafinha, uhum. e ele tinha falado isso pra mim e eu fiquei muito com isso na cabeça de que às vezes ele torcia pra alguma coisa dar errado pra ele ter um roteiro sobre aquilo e eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu sou um pouco assim, porque por mais que tem acontecido uma merda na minha vida, eu sempre penso, isso aqui vai ser engraçado daqui a um tempo. Uhum. E eu vou poder usar isso aqui de alguma maneira. Eu imagino que com você não, não rola uma semiculpa de quando você está muito bem?
2: Rola. E rola principalmente, é, por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco dramática. E eu acho que eu sempre um pouco? fui. <risos> um pouco. Eu gostei de um pouco. Vamos, vamos eu, eu gostei de um pouco, <risos> gente. Ver se é. é. eu tava conversando. Eu, não sei, eu tava conversando com uma, alguma amiga essa semana falando que, às vezes. É, sabe quando. O na... Nada tá acontecendo na sua vida, nada. Você tá, tipo assim, <risos> tranquilo, tá tudo, tipo, razoavelmente bem. E aí, você fala, nossa, não, tem acontecido, não tá acontecendo nada. Eu vou criar um drama, vou, vou tipo, fazer alguma uhum. coisa aqui pra ver uhum. se… Eu acho que às vezes eu sou esse tipo de pessoa e eu tenho uh, tentado mudar isso, assim. Porque eu acho que a gente precisa de paz, tipo assim… Eu acho que paz é um Sim. sentimento que. uma sensação, um sentimento que a gente. Um, que a gente conversa muito pouco sobre. Porque, gente, é tão bom estar tá em paz, no sentido de é bom você estar tá numa relação tranquila, é bom você estar tá numa relação saudável, é bom você estar em paz no seu trabalho, mesmo que, óbvio, você vai ter questões no seu trabalho, mas, tipo assim, tentar resolver suas questões pra ter uma vida, tipo, é, inclusive em termos de saúde, melhor, assim. É, e aí. Eu acho que eu tenho tentado é, prezar pela minha paz e tenho tentado, tipo, evitar o drama, assim. Às vezes, quando eu começo com alguma coisa, eu falo, não, tipo, não precisa, você não precisa ir para esse lugar, sabe? E a terapia tem me ajudado bastante nesse sentido, assim, de, tipo, é, entender que às vezes aquele problema, ele não é um problema tão grande. Ele é uma uhum. questão que, tipo, é, é um pouco menor e que você pode dispor da sua energia, você pode dispor da sua energia, mas... De não, não tanta energia, assim, sabe? Você não pode não precisa arrancar o cabelo, tipo assim, sabe? Você pode dormir tranquila, em paz. Uhum. É, eu acho que, como o nosso trabalho exige um pouco desse mergulho, assim, profundo, né? Na nossa... eu, porque eu imagino você. Você é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. <risos> e eu acho que você... Lindo. Eu acho que se, se eu vou pro drama, né? Um drama, é, né? Tristeza, para parar. Eu acho que você também tem que fazer um mergulho. E eu acho que é um, é muito é você tem que ter muito... É, muito alto conhecimento sobre si mesma para entender uhum. meu até onde eu posso ir quais lugares meus em mim eu posso acessar uhum. então às vezes também eu acho que fica meio nebuloso pra gente entender o nosso limite entender que cara eu não preciso nesse lugar para produzir uhum. eu não eu não preciso sofrer nesse lugar para tipo entregar assim eu acho que quando a gente encontrar esse equilíbrio eu acho que a equação sabe se dá assim eu acho que talvez seja o grande desafio das nossas profissões Gabs, tipo a gente, porque a gente, eu acho que, diferentemente, sei lá, de um arquiteto, de um engenheiro, trabalhar com criatividade, com sensibilidade, com arte, meu, é você dar mergulhos diários em si mesmo. E, tipo, às vezes, nem é tão, às vezes não é confortável, às vezes não é gostoso. E tentar encontrar o equilíbrio, até pra gente conseguir viver bem, né? Nossa saúde mental estar estável, eu acho que é o um grande ponto, assim. Pelo menos na minha existência.
0: É, o perigo é a gente mergulhar e não voltar, né?
2: É, tem gente que coringa. Que é... não fala, então...
1: Exatamente. Acontece, né? Às vezes acontece, né? E também, <risos> e também às vezes, acontece, a pessoa tá lá mergulhado. Mas nas redes, tá fazendo de conta que nada é nada, né? Acontece também, sim, né, Gabi? Acontece, acontece bastante. De verdade, não sei te dizer. É, acontece bastante, Eu Gente, sou especialista
0: nisso. É, pra vocês
1: saberem, viu? Às vezes a pessoa tá aqui... Bem. ela tá, ó, radiante. Feliz,
2: ela tá de cabeça pra baixo no crossfit. Mas... Então, mas você vai lançar o um próximo livro, né? Vou Cê...
0: lançar, sobre o término.
2: Então, eu... porque é isso. Tipo, em... Eu acho que em algum momento você precisa colocar isso pra fora, é, sabe?
0: total. Mas, Obrigada. Tipo, é.
2: que bom que você vai colocar isso no livro, tipo... <risos>
0: Ponto. Nossa, total. E acho que foi... Eu até estava falando sobre isso com o pessoal da editora, assim, que acho que foi um dos livros, um dos textos, assim, a coletânea de textos que eu escolhi para esse livro foram os mais sinceros e honestos, porque não, não teve um lugar de julgamento que eu tive no primeiro livro. Que eu acho que o meu primeiro livro estava muito na cabeça de quero agradar, quero, sabe? É o primeiro, quero fazer isso aqui de uma maneira que seja... Não é nem comercial a palavra, porque eu não estava nem pensando nisso, eu estava pensando em ser aceita, de fato, sabe? Sim.
2: Lá pra lapidada, tipo, é. assim, tipo, polida. Tava aceitando
0: muito, muita coisa, sabe? Tipo, ah, é melhor fazer isso. Ah, então tá bom, sabe? Quando você não tem a estrutura. E nesse eu tô sentindo, nossa, acho que eu encontrei um pouco mais a minha voz, assim. Porque tá tá triste, não tá muito feliz, tá, tá profundo, mas ele tá extremamente sincero. Não teve o julgamento, não escrevi julgando, sabe? Uhum. Então, acho que ele tá bem sincero. E essa jornada de autenticidade, de achar a própria voz, pra mim, é uma das coisas mais difíceis. Eu acho que você é um dos autores, pelo menos contemporâneos, que faz isso de uma forma muito brilhante. Uhum. Os textos sempre começarem com letra minúscula. As questões que você faz ali, tem uma coisa meio poesia concretista, sabe? Uhum. Ah, escrever a palavra dançando de uma maneira que ela tá dançando. Esse uhum. tipo de coisa. E também uhum. essa maneira de trazer sentimentos, trazer sensações em coisas do cotidiano, tipo ah, me senti procurando minha mãe perdida no supermercado, que você não sabe nomear essa sensação, mas você sabe qual é essa sensação porque todo, isso... mundo por é... isso, todo mundo
2: já passou cara, por isso todo mundo já passou por isso cara, eu tenho uma memória muito louca, isso é, isso é muito interessante porque isso é de um, te... de um, de um dos meus textos favoritos do livro, chama Supermer... sobre supermercado, gôndolas e festas de aniversário, eu acho, que um é texto e eu é posso... um texto que eu falo, tipo, de alguma porque eu tenho muitas memórias da infância por exemplo, eu ia para o mercado com a minha mãe e às vezes eu me perdia dela, e tipo Assim, era uma sensação muito estranha, porque ao mesmo tempo que eu queria estar perdido, uhum. Uhum. né, longe da mãe. Tipo assim, é mercado, é tudo muito legal, na minha, eu, eu achava quando era criança. Tinha um sentimento de, nossa, eu preciso encontrar minha mãe. Então era um sentimento muito agridoce. E no texto, é, o texto fala sobre uma relação meio agridoce também. Porque é tipo uma idealização, que é o, uhum. é o cara que eu nunca tive. Tipo assim, o um amor que eu nunca tive. Então eu gosto de fazer esses paralelos também, porque são sensações que eu acho que todo mundo já viveu, tipo todo mundo já foi criança no supermercado, sabe? Uhum. E ficou, perdido, e ficou e perdido, ficou desesperado. tipo assim, ou abriu algum alimento que não podia no supermercado uhum. e aí a mãe, tipo, sabe? Eu, tipo, eu acho que é muito sobre é, essas vivências coletivas. Eu acho que eu escrevo muito sobre isso.
0: muito. tu tem uma visão do cotidiano que é muito bonita, assim, que são as coisas mais simples que eu acho que é, que eu me identifico muito que eu tô escrita justamente por isso, porque esse é o mesmo caminho do humor. a gente vê uma coisa que todo mundo vê, só que a gente percebe de uma muito maneira diferente. diferente. exatamente. é sensacional. e aí eu acho que chegar nesse lugar, nesse entendimento de eu escrevo desse jeito, a ponto de eu ler um texto e saber, esse texto é do Igor, é muito árduo, acho que não é uma coisa muito simples como é que foi para você encontrar a sua voz e se existe em algum lugar teu um medinho de sucumbir ao sistema de isso aqui funcionou, então eu vou fazer isso aqui para sempre, uhum. ah, mas ao mesmo tempo eu não posso ser ousado e eu quero mudar e eu quero fazer uma coisa diferente, eu acho que esse livro tá muito diferente dos outros, por isso eu estou tô te falando existe essa... essa... Esse apego Existe. do tipo, eu não posso mudar. Ou até da própria, das próprias pessoas que compram, enfim.
2: Eu fiquei com muito medo de publicar esse livro. Porque é um livro que eu falo muito, por exemplo, falo muito palavrão. Uhum. E eu fiquei com medo das pessoas, tipo, sei lá, não gostarem. E aí, é um texto que eu falo muito sobre sexualidade também. E uhum. eu fiquei, nossa, tipo, eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre ser um homem e amar outro homem. Assim, de uma maneira tão explícita. Porque o primeiro livro fala muito sobre isso, mas... Ele tá meio. É, e subentendido, assim, não é tão direto. Então, durante o processo de escrita desse livro, eu fiquei, nossa, será que as pessoas vão entender que você amadureceu nesse lugar? De tipo assim, por exemplo, tem um texto pra minha mãe que é muito pesado. Tipo, é o texto. E eu demorei meses pra escrever esse texto. E eu fiquei pensando, cara, é, isso é muito íntimo. Será que as pessoas vão se relacionar com isso? Uhum. E aí, eu recebi algumas mensagens de pessoas falando cara, o seu texto pra sua mãe era tudo o que eu precisava. Porque Nossa. a minha relação com a minha mãe, tipo assim, também é frágil. Então, tipo assim, eu fiquei com medo. Mas quando o livro saiu, eu recebi mensagens tão legais. No sentido de, cara, você que bom que você escreveu isso. Tem, por exemplo, um texto que... O nome do texto é Amigo. E aí, a situação foi a seguinte. Eu tava na casa do, desse meu ex-namorado, e o meu pai ligou. E meu pai trabalha, ele trabalhava inteira como eletricista, né? E aí, ele falou, oi, filho, tá tudo bem? Eu falei, ele falou, oi, filho, tá tudo bem? Onde você tá? Eu falei, ah, eu tô na casa de um amigo. E aí, no momento que eu falei, estou na casa de um amigo, passou, tipo, um filme na minha cabeça. Uhum. E aí, quando eu desliguei o, o, o celular, a primeira coisa que eu fiz foi escrever. E aí, saiu esse poema. E aí, tipo, o final do poema, assim, pai, eu, eu disse que eu tô na casa de um amigo, mas queria dizer que o amor veio... É... Veio, é, veio pra mim, mas veio atado à língua de um homem. Tipo assim. Uhum. É, e aí, tipo assim, eu recebi uma mensagem de um menino. Falando, cara, esse texto, tipo, mudou a minha vida. Porque eu não sou assumido. E, tipo assim, eu, eu falo pro meu pai também que eu tô na casa de um amigo. Uhum. E, tipo assim, queria, queria falar que a casa do meu namorado. Então, eu sofri muito durante o processo do livro de, tipo... Cara, acho que as pessoas não vão entender o livro. Acho que as pessoas não vão comprar. Acho que não, tá, não é o Igor fofinho. Mas receber essas mensagens é recompensador, assim. Porque... Eu tô no caminho certo, sabe? Tipo, e esse lance do medo tem ressoado muito em mim, porque eu quero muito escrever um romance. E eu tô escrevendo um romance. Oh. E é um romance super complexo, porque fala sobre questões como racismo, uhum. como é, né desigualdade social, classe. Então, eu tô num momento de, tipo assim... Mano, será que eu vou mesmo? Será que eu mergulho mesmo? Ou será que eu, tipo, eu continuo escrevendo poesia? Mas eu acho que essas questões são questões que... Meio que é, naturais, assim, da vida de todo artista, de todo uhum. escritor. Tem algum momento na sua vida que você vai falar Caralho, eu preciso fazer esse movimento. Será que eu vou ou não? E eu acho que é bom fazer. Tipo assim, porque se você não fizer, você nunca vai saber se vai dar certo. Uhum. Sabe? Então… Vou experimentar.
1: Mas deixa eu te perguntar, esse medo também é... é um pouco porque o seu público era muito é né muito feminino.
2: Sim, muito E daí,
1: lindo. você colocar tão claramente, né, que é um amor de dois homens e como que as mulheres, né, todo o seu público feminino pode
2: se identificar ou não e vinha se
1: identificando com todos os livros. Existiu Sim. esse receio também?
2: Existiu. E existiu muito. Mas também existiu uh, o inverso. Cara, o meu público queer aumentou muito nos últimos uhum. anos. Eu tenho muitos leitores LGBTQI. P.A. Mais, tipo assim, muitos. E eu tenho observado que, tipo... Uh, o primeiro livro vendeu tanto, porque... Embora as pessoas soubessem que era uma relação de, entre dois homens... A minha linguagem, ela é tão universal nesse uhum. sentido, porque eu escrevo sobre o amor, que, tipo, mesmo se você é uma, for uma pessoa cis você vai se identificar. Uhum. Porque o sentimento é o mesmo, assim. Independentemente, tipo, do, né, da forma, tipo assim, a mensagem, ela é, ela é a mesma. Eu acho que todos os meus livros partem desse lugar, assim, de, tipo assim, são histórias de amor entre homens, mas são tão relacionáveis que as pessoas acabam, tipo, comprando a ideia, comprando o livro, comprando Sim. a história. É eu quero cada vez, cada vez mais escrever histórias e deixar claro que são histórias queers, assim. Porque uhum. é a minha vivência, sabe? E eu fico muito feliz de estar tá conseguindo é, outro tipo de público. Por exemplo, é, eu, eu lancei o um livro a primeira vez que eu lancei ele foi em Pelotas, há um mês atrás, mais ou menos. E eu fui numa escola pública, assim, falar Nossa. sobre poesia e literatura. Gente, foi um, um dos dias mais felizes da minha vida. Eu saí, tipo assim, tão enervado, assim, tipo, falando cara, é isso que eu quero fazer pro, pro resto da minha vida. Eu quero em escolas públicas, falar sobre poesia e literatura. Eu achei o meu caminho. Você ah. tava falando da voz, Igor? Você achou sua voz? Tipo, como é isso? Cara, eu acho que é, toda a minha construção de carreira até agora, eu acho que... Precisou ser feita, porque eu pre precisei encontrar esses alunos nessa escola. Nossa, e aí que lindo uh -huh, isso. E aí, tipo, é, tinha muito aluno queer. Eu fiquei muito chocado, porque na minha época, quando eu tinha, tipo, 14, 15 anos, cara, eu era um gay, mas eu, era, eu tipo, tinha que ficar no armário, assim, uhum. porque… Uhum. E era não,
0: o cara gay da escola. É, né?
2: não se falava sobre. Não se falava sobre termos como, tipo, não binariedade, por exemplo, uhum, né? Pessoas uhum. não binárias, pessoas tês. E aí, eu fui no colégio e vi tanta gente, tipo, queer. Tipo assim, e pessoas que gostavam do texto cruéis, que eu falei, caralho, tipo, o público mudou. Uhum. Sabe, tipo assim, essa geração que tá vindo, né, a geração zen, é zen que fala? Z, que, Zê é a
0: gente. vem é a
2: gente, né? <risos> Z que... Cara, eles Isso. são muito mais disruptivos, eles estão uhum. muito mais... Tipo assim, a forma como eles consomem literatura, a forma como eles produzem, tipo, é, sentido no mundo, tipo, mudou. É uma, é uma, é uma geração muito mais diversa e é muito uhum. mais, assim, descomplicada. Então... Cabeça aberta, é, total. E, tipo, e, eu, esse, é, e é uma galera que tem consumido muito o meu trabalho, assim. Então, eu fico muito feliz, gente, tipo assim... Que demais. É, de ter essas pessoas comigo, porque eu quero escrever pra eles também, tipo... É, sempre me perguntam, cara, por que, que você escreve? Eu sempre respondo: eu escrevo o que eu gostaria de ter lido na minha adolescência. Nossa. Tipo, sim,
0: amigo, representatividade de uma, uma poesia
2: fácil, que fala. Sabe? Porque eu, uhum. eu acho que a minha escrita ela é tão fácil, assim, universal, acessível. Ela é a porta de entrada para outros livros, né, mais complexos. Que é isso, tipo, eu queria ter lido isso.
0: É que não são menos complexos, são só mais simples. Mais simples, é. Assim. é. Isso que é, é curioso, assim, tipo, é muito. É um paradigma, mas é muito isso, assim. Faz muito sentido. E eu, eu fico pensando também, e aí não sei se faz tanto sentido, que você... é Ser lido por pessoas héteros, em relacionamentos héteros e, e ainda tem identificação... É estourar uma bolha? Muito grande. Porque eu acho que ainda existe, na cabeça de muitas pessoas... Um, que o relacionamento homoafetivo é um grande enigma, né? Uhum. O que se passa? O, o que é? E, e quando a pessoa vê que você sofre igual, que você chora igual... Que você quer acabar com a casa da pessoa e <risos> gritar <risos> na no portaria... Porteiro, e,
2: vai no e
0: que, ao mesmo tempo, você <risos> sofre no banho, chorando, calado... Tudo isso é muito igual a mim, muito igual a qualquer outra pessoa hétero. Eu acho que você estoura uma bolha que é. que passa mesmo para a desconstrução da homofobia. Tipo, é uma coisa muito com a mais, certeza, assim. Com certeza,
2: com certeza. E às vezes é um trabalho, tipo. que nem eu me dou conta de que está acontecendo, porque uhum. eu acho que é uma pequena revolução. É. Eu acho que. Eu, eu tava conversando com. Eu t... Pronto, eu tava conversando com a Maíra. Ela cuida de relações públicas da editora. A gente tava conversando sobre justamente o estigma sobre pessoas pretas. Como a gente é obrigado a escrever sobre o horror da nossa uhum. existência sempre. E eu fui para um caminho de falar sobre o oposto. De, oposto, né. Falar sobre o amor. Falar uhum. sobre, tipo, um sentimento que né, é bom, é leve, é suave. E aí, eu acho que quando eu me proponho a escrever sobre os assuntos que eu escrevo, eu tô falando, gente, existem outras possibilidades. Tanto pra quem é uma pessoa queer, tipo assim, é possível ser feliz. Tipo, eu, eu tô cansado de histórias tristes pra, pra minha realidade, sabe? Pra minha vivência, tipo... É, ser um, um, uma pessoa gay no Brasil também é sobre ser feliz, é sobre amar, é sobre você ter uma relação é, é, complexa, é sobre você ter... É, são muitos espectros da nossa existência, sabe? Tipo, e eu quero que as pessoas entendam que... Quando eu me proponho a escrever esses livros, eu quero que, tipo, todo, todos consigam uh, criar não só a empatia, mas também se relacionar com isso, né? Porque é isso, os sentimentos, eles são universais. Óbvio, cada um sente a partir de um atravessamento, né? Social, racial, econômico. Mas, tipo, é, cara, tá todo mundo, no final do dia, todo mundo quer ser amado. Sim. Tipo, e isso é uma máxima que, tipo, na, na, eu falo muito isso na, com a minha terapeuta. No final do dia, todos nós somos seres humanos que queremos ser amados e que queremos amar, tipo assim, ponto. Porque a gente, porque somos seres humanos sociáveis e que nascemos pra isso, pro uhum. amor, A gente não nasce pra ficar sozinho e aí, Exatamente,
0: Nossa, isso é sensacional. a
2: gente não nasceu pra ficar sozinho, Gabi. Não, mas a gente chega mal bem, todo mundo só chega Só pra, pra gente refletir um por pouco. Ma, por, mais que, por, mais, por mais que a gente sofra, e a gente vai sofrer mesmo... Por mais que a gente tenha desilusões e términos uhum. e rupturas. E o que vai acontecer? Porque a nossa vida... que é a vida. A gente não nasceu pra ser sozinho. Tipo... É, eu, tipo, eu acho que até é possível. Se você quiser ser uma pessoa sozinha, ser uma opção sua, mas, mas assim, assim. não ser amor, né? Tipo assim, gente, a gente tem tanto amor pra dar. Eu tava falando isso pra, um, pra minha, minha terapeuta. Eu falo, gente, falo, eu me abro pra minha terapeuta. Eu, uhum. acho, a minha que deve, é, também, eu acho que ela
0: deve. não me aguenta na sessão, mais. Eu acho que ela termina a sessão, ela
2: ficou horrorizada, porque o tanto uhum. que eu falo.
0: Eu falei que eu vou começar a essa liberdade <risos> pra
2: ela. Por favor. E aí eu adotei um gatinho semana passada. O Gal. O nome dele é Gal, perfeito. E aí eu falei, cara, eu tenho tanto amor pra dar. Que, tipo, eu precisei adotar um gatinho pra canalizar ah. o meu amor. Uhum. E eu acho que todos nós somos um pouco assim, a gente tem tanto amor pra dar, é que às vezes a gente não sabe como. É. Mas a gente tem amor pra dar. A
0: gente não tem as ferramentas às Exatamente. vezes pra fazer a logística acontecer. Mas
2: a gente é. tem muito sentimento dentro da gente.
0: Nossa, e eu fiquei... Teve um texto seu específico que eu me relacionei muito com ele que é sobre... Que é uma mistura de poesia com crônica, que eu acho que você faz isso brilhantemente. Aliás, eu adoro que, que você eu nem não sei, tem... você nem sabe o que é, né? É, e é eu adoro mesmo. isso. Porque sai um pouco daquela regra, sabe? Uhum. De Tipo, é um... é um livro de poesia. Não, é um livro de crônica. Não, é um livro. Escrevi, uhum. sabe? E acho isso muito legal. E você fala sobre como você se relacionou com uma ilusão, assim. Sobre como você viveu uma história que talvez tenha vivido só na sua cabeça. Uhum. E aí, nesse texto, você se questiona o que foi real, o que não foi real. E eu fiquei pensando que eu tenho muito essa dificuldade, assim. É uma dificuldade da minha vida mesmo, assim. Eu acho que eu sou muito criativa, adoro inventar histórias. E às vezes eu saio de relações que eu penso, gente, eu acho que eu inventei isso aqui. Eu acho que não foi. Você, será que foi tudo isso? Não
1: foi desse jeito aí.
0: É, é, sabe? Tipo, nossa, <risos> será? Teve, teve um ex-namorado meu que falou pra mim que ia terminar comigo há muito tempo. E eu falei, gente, mas ele tava falando que me amava. Será que eu viajei muito nessa, nessa ideia, né? Vida. Tipo, o que, que aconteceu? Caraca. É uma história que eu contei no clube do Bernabé da 500 Mil vezes, que é maravilhosa. A gente já riu horrores dela. Saudades do clube. Saudades do clube. <risos> E aí, eu fiquei pensando, essa idealização é uma coisa que a gente faz em tudo na nossa vida. Tudo. E eu imagino quantas pessoas não devem te idealizar também. Uhum. Quantas pessoas não se relacionam com o Igor, que elas criaram na cabeça delas, nossa. porque elas já leram 500 mil livros teus. Bola. Como é que entrar no relacionamento e, primeiro passo, desconstruir tudo que as pessoas acham que sabem sobre você?
2: Cara, eu fiquei com um cara uma vez, gente, eu preciso contar a história, que era icônica, que tipo assim... Ele, ele, no final das contas, a gente terminou. Porque ele disse que ele não conseguiu bancar. Tipo assim, ele falou, nossa, você é o Igor Pires. Tipo assim, eu fiquei... Oi? Oh, é? Como assim? Ele se sentia muito sobrecarregado. E tipo, muito, né, tipo... Sei lá, eu nem sei o que ele sentia ao se relacionar comigo. Mas a gente terminou. Foi, tipo, um rolo super rápido. Mas no final das contas, ele falou... Cara, eu não tô conseguindo criar, tipo, assim, nada por você. Porque tem um bloqueio. Tipo, você Nossa. é o Igor Pires. E eu fiquei... Mona, você é maluca? <risos> mas, <risos> <risos> mas... Mas... Né? Mas... Mona, assim, <risos> pelo amor, amor né? de Deus. Mas assim... Cara, tipo assim, não. E já cansei de ficar com caras que, tipo, nossa, eu tô ficando com você. E eu falava, gente, para, pelo amor de Deus. Porque a Gabs não conhece, gente. Eu sou a pessoa mais comum, banal, ordinária. Eu pego o metrô, ônibus, tipo assim. Eu, Ai, eu ando, sabe? Tipo assim, é... E eu acho isso muito engraçado, porque eu não sou uma pessoa como eu falei, que tipo, ficou me expondo nas redes sociais. Tipo assim, a pessoa conhece o Igor Escritor, então eu nem acho que tem essa imagem minha, tipo, nossa, uhum. o Igor. É, mas, nossa, super rola, assim. Eu sempre falo, gente, terapia, para. Não é possível.
1: Não, 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 não. Pera, não. que não é tão simples não, assim. É, sim, 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 <risos> É porque a pessoa já imagina é, uhum. que Qualquer coisa que ela fizer, certo
2: ou errado Vai, lendo, vai, vai <risos> pro livro. Vai <risos> ter que ler depois, entendeu? Ah, vai cara, ter que escutar depois. Eu tenho depois. uma história muito boa. É, se ele estiver assistindo, desculpa, eu vou ter que falar dessa história. Mora, não tá, tá vendo? Tá vendo onde é que não, mora um o problema? Te... Não, eu tenho que contar sobre essa história, o cara é muito bom. Agora favor.
0: você matou a chorada. Né?
2: Eu quer. tava... Cara, esse cara foi tipo. É, eu mudei pro Rio, morava em São Paulo, fui morar no Rio. Quanto tempo que você tá morando no Rio? Cinco anos, eu amo o Rio, anos. gente, o Rio é tudo. Dez de dez. E aí, <risos> uh, ele era um, um bofe da faculdade, ele falou: Cara, você tá vindo pro Rio, é, quero te apresentar na faculdade, eu tinha, eu tinha passado na UFRJ. E aí, uh, a gente meio que ficou assim, ele, ele cagou na bola comigo, pisou na bola. E aí, eu escrevi algumas coisas no primeiro livro sobre isso. O que é pisar Eita. na bola? Cara, ele, tipo, meio que deu goxa e me tratava mal, assim, sabe? Ele não, ele não sabia, te tipo, falar, cara, eu não quero mais ficar com você. Tá, Um prato é. cheio
0: pra uma escrita, né? É, Entendi. tipo,
2: ele, eu acho que esse é o problema das pessoas, falta de honestidade. Uhum. Tipo, eu, eu, eu lido muito bem com honestidade. Se você falar assim, Igor, eu não quero mais ficar com você, eu vou ficar muito triste, mas legal, tipo, acaba, gente. Agora, essa pessoa fica, tipo, me cozinhando, aí, tipo, dá gosto. Sabe uhum. essa, essa pessoa que, tipo, some, aí volta? Tipo, tudo, tudo depende da necessidade que ela tem de, de ser paparicada. Uhum. Uhum. Se ela quer ser paparicada, ela vem até você. Se ela encontrar alguém melhor, ela… Entendeu? Uhum. E, e tipo, eu tava numa relação assim. E aí, eu escrevi algumas coisas, uh, né, no livro. E aí, o livro bombou, né, em 2018. Aí, no ano seguinte, 2019, eu tava numa festa. <risos> e aí, encontrei com ele. Aí ele falou assim, cara, Igor, você me paga. Eu, <risos> eu tô tendo que aturar minha irmã, Leido… Os textos que você escreveu pra mim, e ela ficou me zoando. Eu falei, cara, melhor ir na próxima.
0: Melhor e Seja um ser humano melhor, melhor eu não ir preciso na próxima. mais escrever nenhum texto pra você. É.
2: É. Mas eu acho muito engraçado essas, é, essas coisas acho. que acontecem.
1: Mas também é a maturidade, né? É. é. Acho que tem muito a ver com a maturidade, coitado é. do rapaz, é. que é a irmã, né? É. Porque ficou pra história agora. Mas eu acho que é a maturidade também, porque é, eu já fui muito esse boy escroto. Que e conhece, acho... Né? É, eu exato, acho nos isso. últimos anos... <risos> Nossa, a cara da Não, mas é, tipo, eu já fui muito essa pessoa escrota Ah, sei lá, uns cinco anos atrás Eu, nos últimos anos Todos eu, A gente não quer mais, a gente vai ali, a gente fala Deixa bem claro
0: Isso era até demais É, mas, mas a gente, gente sincero, oh, Mas
1: tem que
2: ser, poupa tem em, se em
0: todo mundo, todo
2: inclusive. mundo. Eu é. acho
0: ótimo que o Rafa não tem tempo pra sofrer É Tipo, tá ruim, um, puta, tá sofre? ruim, então não
1: Cara, eu acho que eu sofro no processo, será, Gabi? Talvez?
0: Eu acho que faz muito tempo... Nossa, eu vou falar... Oh. Eu...
1: Peraí, <risos> calma aí. Vai calma lá. aí, calma vai aí. Lá, vai lá, vai lá que não... vai ter uma exposição aqui, segura. Calma aí
0: que eu posso perder o contrato já, já. Só, um <risos> Só peraí, um minuto. Se eu não estiver no um dia amanhã já sabe. <risos> não, é que eu acho que assim, faz muito tempo... Que você não se entrega 100% pra uma relação e não se apa apaixona 100% por alguém. Isso. Do tipo, estou caído por essa pessoa. Mudaria coisas na minha estrutura pra estar com, essas, uhum. com essa pessoa. Pra comportar essa pessoa na minha vida. Acho que, geralmente...
1: É. Oi, Rafa. É. Acho que você a tá... A gente no... tá ao vivo, tá? Só, tá, pra... tá vivo? só pra Desde... deixar claro, a gente tá ao vivo aqui, tá? A gente eu... tá ao vivo.
0: Não, é que eu acho que rola, assim, tipo... Você sofre pela pessoa e não por você.
2: Sim. Como assim?
0: Tipo assim, não queria terminar com essa pessoa, porque essa pessoa gosta muito de mim. Ah... Não queria fazer isso com ela, não queria não sei o quê. E aí, ele tenta de todos os melindres possíveis, é. mas de forma sincera, acabar Como com diz... aquilo. Mas não que ele tá com muita dor, ai, que tristeza. Ai, nossa, eu não vou viver sem essa pessoa. Acho que é mais um é, rolê de é. preocupação com o outro, do que você de fato sofrendo. é. Faz sentido?
1: Faz, tanto que foi, né, o último o foi, último foi exatamente isso. isso. Mas também, quando termina, e eu sou, esse é o grande ponto que eu acho, que todo mundo precisa conseguir chegar nesse lugar, e isso às vezes é muito assustador para outra pessoa. Que é o da sinceridade, assim, tipo, cara, eu não quero mais ficar com você. Ah, por quê? Porque eu não quero mais. Uhum. E daí a pessoa quer uma, uma satisfação, uma satisfação. ela quer uma grande mas história. é o ponto?
2: Às vezes a gente não é sincero com a gente. Como a gente vai ser sincero com o outro? É. é. Mona. É isso. Tipo assim, e, tipo, e é um trabalho que eu acho que a gente precisa fazer enquanto ser humano. Ser honesto com a gente, e às vezes ser honesto com você mesmo… É, é tipo, mais difícil. É mais difícil é você falar assim, nossa, mas por que, que eu tô nessa relação mesmo? Tipo, qual que é o hum. ponto? E aí até você se dar conta de que, cara, realmente todas as certezas que eu tenho não são certezas. E aí você falar com outra pessoa, meu, passou-se um ano. E aí você ficou um ano numa relação horrível.
1: Porque Exato. você não foi
2: sincero com você, e aí, você tá perdendo tempo, gente. Tempo hum, é tão
1: importante. De todo mundo, da pessoa, seu. Uhum. E você já percebeu que aquilo dali não vai chegar num outro lugar. Você não vai conseguir cara, passar. Cara, eu tenho uma
2: amiga, a B, a gente sempre fala assim… Eu vou estar tá sofrendo. Da daqui um ano, eu vou estar tá sofrendo por isso. <risos> tipo assim…
0: Qual é a importância disso aqui na minha vida né, daqui tipo a cinco assim, anos? Eu sempre penso
2: isso. Não, daqui um ano. Tipo assim, é. eu vou estar tá sofrendo. Porque se eu, tiver so se eu não estiver sofrendo, cara, let it go. Tipo é. assim, let it go.
0: Mas é engraçado também, que eu, eu acho que eu sou... Eu adoro dar uma julgada, né? Principalmente quando é, em termos de relacionamento. Eu sou campeã disso. E quando disso.
2: é amigo, né,
1: Gabi? E quando é amigo. E quando, é amigo. E quando é amigo. É,
0: Rafinha. É né? Quando é amigo.
1: É, quando e é aí... amigo, você gosta. Não tô entendendo esse
0: tom. E aí, eu tava falando, na minha análise, um momento, que, às vezes, tipo, um relacionamento meio mais ou menos, é tudo que aquela pessoa precisa. Porque eu também fico nesse lugar, sabe? Do tipo, ai, mas essa pessoa tá vivendo essa relação que também tá meia boca... Mas, mas é, é o que ela, que ela escolheu viver,
2: sabe? É. Tipo, eu acho que a gente tem que naturalizar o… Será? Eu ia falar uma coisa, mas estou me problematizando. Talvez naturalizar o razoável, no sentido de… Naturalizar,
0: porque é o que a pessoa quer viver. É. Às vezes, a gente não tem estrutura para viver uma coisa muito melhor do que aquilo que a gente imagina
2: pronto às vezes a gente não tem estrutura para ver alguma coisa extraordinária
0: extraordinária o meu analista falou assim ó se chegar agora um cara do jeito que você sempre sonhou que é super saudável Amor, você vai dar, vai, vai, é. vai, vai dar conta você vai correr
2: você vai fugir
0: você vai dar conta você vai auto-sabotar, eu tenho certeza e eu pensei cara não sei se eu vou dar conta eu não sei se eu vou é. dar conta
2: tipo sabe cara o que é muito nossa, eu vou entrar num… Vou me expor demais, mas assim… Mas vai, tá não, todo mundo Não, tudo bem. Imagina! É, não, não tem ninguém assistindo isso, Cara, eu sou muito idealizador, assim. Eu acho que isso é parte do meu trabalho, do que a gente consome na mídia, né. Pessoas uh -huh. românticas. Gente, eu sou romântico. Somos todos. Sou romântico. E aí, tipo assim… Às vezes, eu acho que eu quero uma pessoa perfeita. Tipo assim, no sentido uh -huh. de… Ai, não pode errar. E aí, eu tenho… Eu tenho, eu tenho pensado muito sobre as faltas. Cara, todo mundo tem uma falta. Uhum. E, a gente vai, e, trata, e a gente vai passar a nossa vida lidando com faltas, tipo… E aí, quando você cobre uma falta aqui, surge outra aqui. É tipo, é, é tipo um tapa-buraco. Uhum. Aqui você tapou, aqui surge outro. E eu acho que se relacionar, assim, estar dentro de uma relação romântica é você perceber cara, sempre vai ter uma falta. A pessoa, aquela pessoa não é perfeita. Sim. Sempre, tipo assim, cara… Sei lá, a pessoa, ela é ótima é, em se comunicar. Mas, tipo, ela é péssima pra lembrar a data do, do, do seu namoro, sabe? Assim, tipo assim, é, ne, pedir alguém extraordinário, pedir alguém, tipo, perfeito. Pedir alguém que, hum. tipo assim, seja… Gente, é muito irreal. Tipo, não existe. É não porque existe você mesmo. não vai
1: entregar aquela perfeição é! também,
2: então… Tipo assim, sempre falta alguma coisa. Tipo assim, é, e, e assim… É, é, a gente não consegue… É, eu, eu não acho que, tipo assim… Estar com alguém significa que aquela pessoa vai suprir todas as coisas. Porque a gente tem tantas demandas. A gente tem demandas emocionais, é, às vezes físicas, tipo assim, é, sociais. Que, cara, é, é inclusive muito pesado você jogar todas as suas projeções e, e expectativas em cima de uma pessoa. Uhum. Achando que ela vai tapar todas as suas faltas. Não. Lide você com as suas faltas, sabe?
0: E acho que é muito... Se relacionar é muito lidar com os seus gatilhos e os gatilhos do outro, né? Sim. É basicamente sobre isso, assim. Acho que é mais uma escolha de quais gatilhos são menos ruins.
2: Exato. Pra gente não
0: ficar se esbarrando o tempo todo e o tempo todo se machucando, assim. Até acho que é você achar um gatilho
2: que... Porque você vai achando, cara. É, ah, você
0: vai achando. Exatamente. E eu tava pensando muito sobre isso, assim. Acho que relacionamento e autoestima e autoconhecimento são as coisas... As, a base da minha análise, basicamente. E aí, eu tava falando muito sobre como hoje em dia a gente tem tanto é, conhecimento, vamos dizer assim, é tanta, é tanta gente falando sobre isso o tempo todo, falando sobre amor e sobre relacionamento e sobre autoestima e sobre autoconhecimento, sobre tudo isso ao mesmo tempo, que a gente meio que desaprendeu a entender o que, que são os nossos limites, o que é aquilo que realmente não passa e o que, que é aquilo que você só está dando muito valor. Porque eu acho que as relações estão cada vez mais rasas, muito por esse lugar. Tipo, esbarrou numa coisa que eu não gostei, então calma, parou, acabou. Não é mais Nossa. assim, eu não quero ser tratada desse jeito. Acabou pra mim, blá, blá, blá. E às vezes, tipo, era tudo isso? É Nossa, sobre isso, amiga, que, isso que é essa relação?
2: Amiga, muito, isso é tão real. Tipo, eu acho, eu vi, inclusive eu vi um vídeo no TikTok sobre isso. De uma terapeuta que falava assim… É... A gente, a gente não consegue lidar com... A gente não consegue ser contrariado. Não,
0: a gente não sabe lidar com frustração.
2: A gente não sabe lidar com frustração. A gente não sabe lidar com o... Ah, isso não saiu como eu queria que saísse. Uhum. Tipo assim, a gente tem uma necessidade de estar no controle o tempo inteiro. Que quando as coisas saem do controle, eu falo por mim. Eu sou uma pessoa... E eu herdei isso da minha mãe, de querer estar no controle. E cara, rede. assim... E é muito ruim, porque a gente sofre muito. Eu, fico muito, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho crise uhum. de ansiedade por causa disso. E cara, lidar com o fato de que aquela pessoa, ela é tão diferente de você que ela vai ter um movimentos que você não teria, meu, tipo, sabe, assim, isso, é, isso, vai, isso vai mudar a sua perspectiva e vai fazer com que você entenda que, mano, é, não é porque não saiu do jeito que eu queria que não pode ser bom também, que uhum. não pode chegar num lugar legal, sabe? A gente, eu acho que é muito sobre isso. A gente tem existido na primeira dificuldade. É, a exatamente. gente tem falado assim, ai… Sim, mas
1: também existe a grande questão de... Será que eu não tô forçando a barra nisso aqui? Tipo, você passa por uma dificuldade, por outra, por outra. E daí você fala, não, peraí, eu que não tô sabendo ceder aqui nessas uhum. questões. E daí já tá passando umas três, quatro, cinco,
2: daí você vai... Não, mas aí... Que, acho... hora, que hora que eu tenho que abrir mão disso aqui? Mas Rafa, você não acha que a gente, a gente sente? Por exemplo, é, eu, eu acho. sinto muito... Eu sou uma pessoa muito sensitiva, assim. Eu sei quando, tipo, eu tô forçando a barra. Uhum. E eu acho que a gente sabe. Inclusive, o nosso corpo manda sinais. Você é. fica ansioso. É. Uhum. Tipo, seu doente você co... Doente. Tipo assim, fica doente quando você tá numa relação em que você... Uh, em que as, a pessoa tá passando dos limites com você. Tipo, o problema é que a gente ignora isso. A gente volta naquele tópico que a gente tava falando. A gente não consegue ser honesto com a gente mesmo de falar Caraca, eu tô realmente uma relação bosta. Tipo assim, já tentei de tudo. Com, e, tipo assim, não tá funcionando. Mas o que eu percebo muito é que, tipo assim, por esse medo de se aprofundar nas relações, por a, pela questão, tudo é muito efêmero, tudo é muito, tipo, superficial. Cara, eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, mas eu acho que a gente... Muitas vezes, a gente, ao invés de viver um relacionamento, a gente consome o um relacionamento. A gente consome uhum. aquela pessoa. E, tipo, isso entra... Né? Existem várias teorias da comunicação que explicam, tipo, esse consumo. Tipo, a gente tem consumido pessoas ao invés uhum. de a gente ter... Ao, ao invés de... Oh, caralho. Ao invés de a gente se relacionar com as pessoas. E se relacionar com as pessoas é entender que, cara, ele é um ser humano... Ele vai errar, ele não vai atender as minhas expectativas. Mas se eu quero me relacionar com ele, eu vou encontrar um meio da gente se encontrar no meio do caminho. Uhum. Se a gente quer a mesma coisa, né, ficar juntos, a gente vai encontrar um meio de ficar juntos. Independentemente das questões que a gente venha a ter. O problema é, óbvio, quando você tá numa relação ruim, em que a pessoa tá, tipo, cagando pra você, ou que os objetivos não são os mesmos, cara, realmente não vai dar certo. Aí você fala, ó. Sim. Tchau.
0: Nossa, sim é porque a gente também dá palco pras relações, não vou dizer erradas, mas acho que a gente dá palco pras relações que demonstram uma felicidade e não pras relações que a gente, do dia a dia, que do a gente dia vê dia. que existe dificuldade. Cara, assim, o casal mais legal da história da minha vida é o meu irmão e minha cunhada. E eles não são o casal de ficar postando fotinha, dizendo que ama e, e historinha na praia e rios, não sei mais uhum. o quê. Mas eles têm uma cumplicidade, uma parceria Admirável. de que é, é a gente, é a gente, para além de mãe, para além de irmã, para além de qualquer coisa, só eu e a Ed. É meu irmão e a Ed que que é. faz o rolê. E depois todas as outras coisas, todas as outras estruturas, as decisões são tomadas juntas, existe um planejamento de que eu quero passar minha vida com você. Então para passar minha é vida com você, isso, né? é lindo. Só que é tão real. Não tem a parte romântica e aquela coisa que a gente vislumbra de flores e sabe? Só que são umas pequenas coisas tão incríveis, assim. Esses dias minha mãe mandou uma mensagem falando, Gabi, é, queria comprar umas maquiagens pra Ed e tal, é. porque agora que ela teve a Maria. Sim. Queria que ela continuasse, tipo, fazendo as coisas assim por ela, né, e tal. Aí eu acho que eu vou comprar, me, me ajuda a comprar? E eu pensei, cara, isso não tá no Instagram.
2: Exatamente. Isso
0: não tá no <risos> Instagram, ninguém vai poder compartilhar isso falando, olha que fofinho. Isso é só real. Tipo, isso é o dia a dia. Era uma quarta-feira ele fazendo isso. E eu pensei, nossa, a gente devia admirar esses casais do nosso dia a dia, sabe? O casal que mora na frente da nossa casa. A nossa tia e o nosso tio que brincam e estão rindo a, é, todo É A, a vida mais
1: simples,
2: né? A vida mais simples. A vida mais simples. Mas
0: não, a gente quer o vídeo do Rios na praia, do casal apaixonado vendo o pôr do sol. Uhum. A gente quer, tipo, o, o maior, a assim. A gente quer a
2: declaração de amor no Instagram. A gente quer a declaração é. de
0: amor no Instagram. Não que
2: não seja válido, mas assim… O objetivo, sabe? Qual... Por que, que está nessa relação? É
0: que se for só isso, não não base, gente, né? Eu,
2: gente, juro, eu atormento o meu namorado, porque às vezes eu paro do nada. Meu, por que você está comigo? O que, que está nessa relação? Porque eu acho que é importante você entender. O... Juro, não, Existe... imagina, imagina o desespero, juro, gente. ele, ele me a me pessoa olha, pergunta me olha, assim do nada, Ele me olha assim do tá ele, des... ele fica desesperado mesmo. Coitado. <risos> é... Coitado. Mas. Porque eu acho que. E, tipo, eu, Igor, particularmente, eu não, não namoro, não fico com as pessoas porque, tipo, ah, eu quero declaração no Instagram, tipo... Eu quero, tipo, cara, viver o dia a dia. Do, tipo, do, do amor que, cara, mano, sei lá, eu... Fui na padaria, comprei uma paçoca porque eu lembrei de você. Eu acho isso tão, tipo, é, acho que uhum. é, é para isso que eu namoro. Eu, é. eu, eu tipo, cara, é, sei lá, aconteceu X, -x coisa e eu lembrei da pessoa. Tipo assim, uhum. eu acho que esses gestos pequenos, Sim. cotidianos, eu acho que é sobre isso. Não é sobre tipo o status em si, sabe? É sobre é. O... É isso.
0: Não, sensacional. É, eu tinha um ex que sempre falava que às vezes eu baixava a Vani, sabe? Dos normais.
2: <risos> eu Que
0: eu amo. entrava numa crises existencial, eu, eu comigo mesmo sozinha. Eu... eu falava tipo, mas por que, que você gosta mais de mim do que de outra mulher? <risos> Tipo, por que que é eu? Por
2: que que é Você eu? Você me escolheu
0: por quê? Qual é a... Ele, tipo, tava numa brisa, eu sozinha, <risos> comigo mesmo, assim. Preciso de uma explicação muito gigantesca pro amor. Que acho que é a minha grande questão da vida, cara, assim. Cara, só um é.
1: tava... falou isso,
2: cara? <risos> Todos. É um traço <risos> da personalidade é, dela. É, né? é! Cara, eu tava vendo um vídeo no TikTok. Gente, eu é sou... Dá
0: uma amigo, por favor? E
2: aí, ah. e, e aí, a menina tava falando, assim, que ela sempre esperava algo extraordinário acontecer na vida dela. Você viu esse eu vídeo? Eu vi esse
0: vídeo, esse vídeo muda a minha Amiga, vida!
2: juro pra você. E ela tá na praia, assim, muito plena, em Florianópolis. Ela fala, gente, eu tava na terapia. E meu terapeuta falou, cara, para de esperar uma coisa extraordinária. Tipo assim, você tá, tá sentada na praia vendo o sol. Isso é extraordinário, tipo… A vida por si só, tipo… Gente, eu, né, eu, eu falei pra vocês que eu descobri uma doença recentemente. Tipo assim, e eu tenho vivido na prática, tipo, um dia de cada vez. Então, tipo assim, ter acordado hoje, ter vindo pra cá, ter te visto depois de meses. Cara, isso pra mim… É, tipo, é sobre isso. Extra, isso é extraordinário. Eu acho que a gente… É, e essa… A gente tava falando, do, né, ai, da pessoa extraordinária. Cara, às vezes a pessoa, ela, ela já é extraordinária… um
0: detalhe, né. Não,
2: e ela já é extraordinária. Que você pensa que o extraordinário é tão extraordinário… Uhum. Que é a pessoa que você tem, que é extraordináriasíssima. Você tá tipo assim, Sim. nossa, ela não é nada Sendo que ela é extraordinária Exato. Tipo assim, acordar às vezes pode ser extraordinário, sabe Pode ser muito clichê isso Mas acordar, respirar, tipo, comer Tipo assim, falar com seu pai, com sua mãe é. Pode ser extraordinário, para de ficar esperando nossa, algo muito grande acontecer na sua vida Já tá acontecendo
0: isso é sensacional, porque eu lembro que uma vez eu li uma frase que era todo mundo é especial, o que significa que no fundo ninguém é. <risos> e isso foi muito reconfortante uh -huh. pra mim. Porque tipo... eu fiquei esperando, eu sempre fiquei esperando assim, nossa eu devo ter uma grande habilidade, vai chegar um momento que eu vou descobrir uma coisa, um dom uma coisa extraordinária, assim e aí o Diacast me ensinou muito sobre isso assim, porque às vezes eu entrevisto pessoas que nem necessariamente eu tive um grande contato, assim. Uh -huh. E aí eu vou, a gente vai chegando em lugares que eu falo, meu Deus essa pessoa tem tudo a ver comigo, uh -huh. ou essa pessoa me falou uma coisa que mudou a minha existência Frases que eu guardo de pessoas que falaram aqui Que mudaram a minha trajetória de vida Sim. E são pessoas e são Tipo, estão pessoas... vivendo assim ó, A vida normal, entendeu? Tem filho, tem mãe Tem pai, tipo, vida normal Assim, sabe? Vai, vai comprar pão Comemora o Réveillon, vida normal. vida normal E são pessoas ao mesmo tempo Extraordinárias e extremamente comuns Amiga,
2: você leu o livro ou assistiu, assistiu aquela série Chamada Normal People? Não você precisa você Sensacional fez. É isso? Aí, é sobre pessoas normais, fazendo coisas normais. E aí, eu terminei a série muito... eu Gente, eu terminei a série extasiado. Porque conta a história de um casal é, da Irlanda, né? A história se passa na Irlanda. E, tipo assim, a história mostra a, as fases dessa relação. Tipo, eles se conhecendo, eles se apaixonando, eles brigando. O amor real, tipo... Eles brigam mesmo, eles têm desentendimentos mesmo, eles têm tipo questões que são muito complexas. E a série narra basicamente isso. Não é uma série, não é uma série que vai nossa te dar um site extraordinário, mas você vai terminar a série falando, cara, viver é sobre isso, é sobre as coisas normais, é sobre pessoas normais fazendo coisas normais. Uhum. Tipo, eu acho que a gente tem uma visão muito romântica, né, de Hollywood, Tipo, assim, ai como vai ser, vai ser o assim. amor, o meu casamento, meu pedido de namoro. Uhum. Sendo que, cara, eu acho que é mais simples.
0: É mais simples, às pode vezes. crer. É, acho que relações as relações mais bonitas e sinceras que eu conheço são relações muito simples, assim. Sem grandes coisas megalomaníacas. O meu irmão mesmo e a minha cunhada, pra mim, é o, é o
2: ápice, assim. E sabe o que é muito louco? Tem um, um trecho de um texto no Tocas Catrizes que eu falo exatamente isso. As coisas mais simples são as que não dizemos.
0: É. A gente precisa dizer, gente. Exato.
1: Vamos pras perguntas que a galera tá mandando aqui, então. A primeira é do... Ou melhor, vamos primeiro pra Beatriz. É, se a relação com os leitores do livro novo foi diferente do que você imaginava?
2: Foi total, porque eu imaginava que eu ia ser apedrejado. <risos> e eu tô recebendo muito amor e muito carinho. E muita identificação das pessoas. Tipo, tanto de pessoas queers, quanto de, do meu público feminino, hétero, cis hétero. Tipo, das, das, das meninas falarem, cara... Melhor, seu, seu melhor livro, o melhor Nossa. livro que eu li. Ai, seu. Que tudo eu Sim, isso. eu tenho lido muito. Nossa, é o seu melhor livro. Tipo, são os seus melhores textos. Isso tem me deixado muito feliz, assim num lugar muito, nossa, cumprir minha missão assim, de entregar um bom trabalho. Porque é isso, eu gosto de entregar um bom livro pras pessoas. Uhum. Assim, tipo, eu tenho uma uhum. preocupação assim. Existiu,
1: existiu, você falou que tem muito palavrão, né? Uhum. Existiu uma preocupação da editora quando foi lançada? Cara,
2: muito pouco. Assim, a minha editora, a Paula, beijo pra Paula, editora, minha editora incrível, tipo, ela me deixou muito confortável, assim, pra usar as piores palavras possíveis. <risos> e usou. <eu> <risos> e usei, tá, e gente? Usou. Usei bastante. E existe,
1: <risos> e existe é, alguma questão com uma
2: classificação do livro? Cara, Ou acho não. que não. Não? Não, acho que 13, 14, talvez. Mas eu não acho tem. Acho que ele é
0: mais adulto que isso. Você acha? Eu acho. Não por causa do texto em si, mas acho que é, é um.
2: Acho
0: que você não, não, não entra em contato com isso tão novo.
1: Ah, boa.
0: Não entra... Acho que quando você falou que nos 21 você tinha uma,
1: uma ideia sobre não. amor, Sim. eu acho
0: que é meio esse lugar. Entendi. Porque o primeiro livro, o meu primeiro livro é muito ingênuo também. E não ingênuo de, ai, que boboca. Ingênuo de tipo, ai. Vou vivendo, sabe, Nossa, eu, vou eu nunca tinha pensado
2: nisso. mas olha que, que engraçado. eu recebo muita mensagem de leitor de 14, 13, 15 anos que já leram o tocar as cicatrizes e que mandam assim, cara, eu me identifiquei muito. Tipo assim, por tem exemplo… Tem... Precoce. Precoce, por exemplo. Tem texto sobre… Eu falo muito sobre, sobre ansiedade, de modo geral, uh -huh. nesse livro. E é uma geração muito ansiosa. Então, eu recebo muitas mensagens do tipo… Cara, seu texto sobre ansiedade me ajudou muito. Tipo, então, eu hum... sinto que em alguns lugares eles não se identificam mesmo. Mas em outros, como falar sobre saúde mental… Ah, isso sobre... sim, com Sobre autocuidado. Tem muitos textos que falam novos, sobre, né? sobre autoamor, autocuidado. Eles se identificam muito.
0: É, eu acho que ter essas ferramentas para entender esse nível de, de sensação e de sentimento em relação a relacionamentos amorosos, acho que você tem mais ferramentas, sabe? Uhum,
1: sim. O Iago, ele pergunta qual foi o livro mais <risos> difícil de escrever, uh, no foi sentido de revisitar as cicatrizes. Foi
2: o Tocar Cicatrizes, é? porque qual foi a grande parada, né? Por que tocar cicatrizes? Porque quando eu comecei a escrever, eu achei que eu tivesse curado de algumas cicatrizes. Então eu escrevia, ah, eu vou escrever isso, uhum. mas eu acho que eu já tô bem sobre. E aí, tipo assim, em alguns textos eu chorava muito, eu ficava, tipo, muito mal. Eu falava, caraca, acho que eu não tô, não, curado. Eu acho que existem algumas cicatrizes que ainda estão aqui latentes, pulsando. Então o livro, na verdade, ele... Ele é, tipo, meio irônico nesse sentido, porque eu achei que eu estivesse escrevendo sobre tópicos que eu já tivesse superado, mas quando, na verdade, eu não superei. Então, eu acho que é um livro que fala muito das minhas cicatrizes, tô muito exposto, tá muito honesto, e eu acho que é isso, assim, existem algumas questões ainda que eu estou trabalhando, inclusive. Uhum. Estou aqui, aquela figurinha da Carol Conká, estou me tratando estou uhum. né? na terapia me tratando, gente
1: oh, a Beatriz tem outra que é Igor, por que tem uns textos que tem nome de
2: músicas? Você Vamos. escreveu enquanto ouvia? Gente, é, sou... ou se inspirou na letra? Gente, eu sou uma pessoa muito musical eu escuto música o tempo todo, o dia inteiro é meio bizarro isso e todos os meus livros eu escrevi enquanto escutava música, tipo uhum. assim é, muitos poucos textos surgiram enquanto eu não estava escre... uh, ouvindo nada e aí eu lembro que eu escutei muito o álbum da Loirinha, da Taylor Swift, gente. Nossa, os, meus a, os, aí... meus, os meus amigos vão me matar aqui. No off, vamos deixar baixo? Vamos deixar Isso. baixo. Mas eu escutei muito o Evermore e o Folklore. E escutei muito o Lorde também, a Adele. Eu gosto de falsa gente. Gosto de tudo é, que é amiga. triste pra mim, eu tô abraçando. E algum, alguns textos de fato têm nome, nomes de, hum. de músicas. Porque, porque ou eu me inspirei, ou eu tava escrevendo o texto enquanto eu escutava aquela música. Tem, tipo, uma música da Lorde Stone, da Daniel Salon, que eu escutava muito. Do último álbum, e é o nome de um texto. Porque eu escutava muito, e eu achei que fazia sentido, e é isso.
0: O Diogo, o Diogo Martins, está perguntando como ele se sente com a expansividade que o trabalho vem tomando, visto que teremos até peça.
2: Nossa, é verdade. Precisamos Gente, falar sobre é, isso. É, tem que falar que sobre isso. isso. <risos> Será que eu posso falar? Acho que eu posso. <risos> <risos> então, o TCD1, o meu primeiro livro, vai virar uma peça de teatro, uma adaptação, um espetáculo. Tudo. É, é tipo... É, é um... Vai contar a história de um casal, né, de um casal uh, queer, dois homens, é, que se relacionam e aí tem essa, essa, essa cisão, assim, essa ruptura. E aí, óbvio, eu sou o dramático da história, o personagem dramático da história vai fazer um drama e vai ter, tipo, todo uhum. um, um rolê, assim, nesse sentido. E eu tô muito feliz, assim. Você vai é... atuar? Não!
0: Você vai só escrever eu, o roteiro.
2: Não, tipo assim, é, o, o que acontece? Ele foi comprado, os direitos ah, autorais foram comprados. Entendi. E tá sendo produzida pelo Carlos Jardim, que é um mega produtor ah, do é Rio. Aham. Uhum. E, daí e aí eles estão ele, adaptando. Eles estão adaptando. E aí estreia em janeiro, no Rio de Janeiro, dia 14. Ainda... Agora já? É agora já. É. Eles estão ensaiando já, na verdade. Você já viu? Cara, então, eu vou ver semana que vem. Tô meio, Ai, eu tô meio nervoso. Nossa, assim. e aí, mas, amigo? mas o texto você leu? Li. Ah, tá. li. Li, tem algumas, tem algumas é, modificações, mas o, o texto base eu li. Uhum. Gente, eu tô muito ansioso pra saber como é que vai ser. Tipo assim, <risos> porque querendo ou não, é uma volta àquela história, uhum. sa sabe? Tipo aquele Igor de 21 anos, idealizador, romântico. Então eu tô meio assim, nossa, será que, eu, será que eu vou chorar? Será que eu vou sofrer? Será que eu vou ficar desconfortável? Tipo...
0: Nossa, e ver teu livro numa outra perspectiva Nossa, total é... é difícil
2: É, é difícil, Muito. né eu tô, eu tô, é, é, São muitos sentimentos, assim Mas o que eu posso dizer é que vai estrear na segunda semana de janeiro para o ingresso devem sair daqui umas duas semanas Nossa, Mas amigo. eu, eu aviso nas redes sociais é, Gente, eu estou assim É um sonho Sabe quando você não acredita? Uhum. Só pode acreditar quando eu estiver lá na frente assistindo. E, ah, e vai ter em São Paulo também. Vai, ter, Ai, vai vir em março pra cá, então em março vocês assistem. Nossa,
0: eu quero muito assistir. Vou
2: convidá-los. Que tudo. demais!
1: Eu Adorei.
2: quero ver.
0: Amigo, fiquei muito feliz. Calma aí,
1: calma aí, que tem mais, tem mais, tem mais, tem mais aqui. Peraí. É, tem a. O João ele pergunta: Igor, na hora da organização dos textos, você segue uma ordem cronológica da
2: escrita ou vai encaixando? Eu, sim, eu geralmente sigo uma ordem cronológica da escrita, mas existem... É, é, muito, é muito legal essa pergunta, porque sempre tem um objetivo por trás do livro. Tipo, qual que é a linha narrativa desse livro? E aí, a partir da linha narrativa, a gente constrói os capítulos. É, com Tocar Cicatriz, isso foi muito legal, que eu fiz uma coisa diferente que eu não havia feito nos outros. foi Eu me reuni com a minha editora, a gente espalhou todos os textos pela... pela por uma mesona, assim, na editora. E aí, a gente foi traçando, tá? O primeiro capítulo vai falar sobre término. E aí, a gente foi pegando todos os textos que falavam sobre término. E a Paula fez uma coisa muito interessante, que é... Se você perceber, o final, do prime... o final de um texto, às vezes, liga com o começo do uhum. segundo. Tem, tipo assim, né? Em termos de, de conteúdo mesmo, de uhum. mensagem. Então, a gente fez esse trabalho de montar o livro a partir de uma perspectiva que foi a... Ah, Tá, esse capítulo é término, esse ainda é término, esse já é renascimento, esse é autoestima e esse é sociedade. Foi mais ou menos assim que a gente montou. Uhum. E a gente foi pegando os textos e colocando uh, determinada quantidade dentro de um capítulo. Seguindo esse eixo, assim, de, do final ligar com o começo do próximo. Foi bem legal o trabalho legal. que a gente fez nesse... Uh, diferentemente dos outros, por exemplo. Os outros a gente encaixava assim, mas eu meio que fiz sozinho, sabe? Tipo, não houve esse uhum. assim, momento de você... Porque quando você coloca todos os textos, assim, em perspectiva, você vê... Realmente, meu, o que, que faz sentido colocar aqui logo de cara? Qual que vai ser o primeiro texto que a pessoa vai ler? Uhum. É bem legal, é bem legal.
1: Tem mais uma aqui do Rômulo, que ele também pergunta. É, se você pensa em escrever alguma coisa diferente. Por exemplo, comédia, é, sci-fi, alguma outra coisa. Não, comédia coisa. é pra Gabriela <risos> mesmo. Mas você já falou que tá escrevendo um romance. um romance.
2: Eu tô escrevendo um romance. Que é
0: extremamente desafiador, né?
2: Gente, é muito difícil. Eu tô pastando muito, é muito difícil. É. Porque você precisa lidar com muitas camadas, com muitos personagens. E a história precisa fazer sentido. Aham. E a minha cabeça... Tá um, sabe por que eu decidi escrever poesia? Eu tenho dislexia sou é uma pessoa disléxica. E eu tenho muita dificuldade de manter uma linha de pensamento, assim. Tipo, por exemplo, escrever um romance depende muito de você ser uma pessoa organizada. de ser um... Amarrar. Coisas. Tipo assim, e, cara, tipo assim, eu tenho dificuldade com isso. É, uma, é um, um problema que eu enfrento. E poesia é algo mais fluido, algo, né, do, hum. do campo da metáfora, de você usar uhum. figuras de linguagem, eu sou muito bom nisso. Então, o romance pra mim tem sido desafiador. Mas eu acho que tá ficando bom, eu acho. <risos> tipo, pelo que eu mostrei pra alguns amigos assim, eles têm falado, cara, realmente, assim é uma eu linguagem <risos> você... Você
0: mandou pra roubar bol?
2: foi, cara, eu não volto foi,
1: né? tá lá,
2: tá lá, tá lá tá você... texto, é. inclusive, é, inclusive, lá. inclusive eu quero, tá? Você mandou aquilo de escrever o, o texto, eu quero
0: ai, por favor, por você favor, ignorou, favor. né, na hora que eu mandei
2: nossa, amiga, eu pensei em responder mas eu depois... só pensou, né? É, não não em responder, não mas funciona deixou tava lavando no cabelo Boba. Ah, tá.
0: pra roubar bal. Não tem problema, não. É, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante: que é sobre amor. As pessoas. Amam. É. As pessoas vão falar sobre isso. Existe amor possível? A Eidebs perguntou: existe amor possível no reencontro de um amor que já foi trágico?
2: Claro! Eu acho. O que vocês acham? Eu acho. Eu acho que. Gente, a gente muda, né, assim, o que eu fui é. ontem não é o que eu sou hoje, as nossas concepções de vida, de mundo, as nossas acepções, tipo, que eu acho que eu sei, daqui um ano eu não sei, e aí, tipo, sei lá, você encontra com o seu amor de novo, você fala, caraca, eu mudei, você mudou e agora é possível, que legal.
0: É, eu acho que depende do nível de tragédia. É, com toda
1: é, é, é ah, depende assim. da tragédia. É.
0: Depende do nível de tragédia, que ela falou. Tragédia, achei a palavra forte. Forte, é, achei forte palavra né? Forte. É. Também
1: achei bem forte. É, é.
0: Mas eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de reconhecer que o outro pode mudar, né? A gente claro. é muito... A gente, é. não, a a gente pode
2: mudar não as nossas não, mudanças. Você é mais do outro. É.
0: Nossa, eu sou outra pessoa do que eu era. Mas o outro, imagina, é. ele já fez isso uma vez, e vai fazer sempre.
1: É. Não, ele é assim. Ele é assim. Vai morrer assim. é, assim. é uma certeza,
0: exato. Mas assim. eu acho que faz sentido o que você falou.
1: Vamos pro nosso bloco vamos pro
0: bloquinho da fofoca eu já sei metade das respostas é. <risos> mas
1: vamos fazer mesmo assim tá, o nosso bloquinho da fofoca é aquele bloco que a gente só fala amenidades, Amo. coisas que, 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 que? que tanto faz que, 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 que. e daí não precisa ser muito é... filosófico não profundo, tá entendeu? inclusive aqui é pra gente ser raso beleza? É? quanto é. mais vamos superficial lá. melhor é, quanto mais raso melhor
2: como é
0: Gabi? Você entraria no BBB, amigo?
2: Entraria.
1: Mentira!
2: So, óbvio, é, super!
1: É, Imagina! Tu
2: entraria super. no BBB? Super, mas eu tenho… Eu, tenho eu, eu acho que as pessoas… Não sei, eu tenho medo. Você sabe que não tem caneta lá, né? Não então, dá pra escrever então nada, né? Então, tem isso. Eu acho que ia surtar em algum momento. E eu sou uma pessoa muito opinativa. Eu acho que, hum. talvez, o meu, o meu maior problema seria, tipo assim… Não emitir opiniões. Tipo assim, ficar calado, sabe? Ah, mas as
0: pessoas gostam de quem emite opiniões, Então, não? mas
2: ou vou ser amado ou vou ser odiado, né? Tipo… Mona, eu tenho medo de ser odiado. Tipo assim, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito legal, assim, né? Razoável. Mas não sei, por exemplo, <risos> eu tenho… Cara, eu tenho muito problema… É. Eu sou eu, leonino, né? Eu sou territorialista. Então, eu tenho um problema com, tipo, cara… Sei lá, a pessoa voltaria… Volta da festa, sobe em cima da minha cama. Tipo, mija na minha cama. Nossa, tipo assim, isso vomita. Mim. Tipo assim, eu acho que… Tipo assim, não lava a louça. Tipo assim, sabe? Umas coisas que eu falo… Cara… Eu acho que eu teria problema com isso. Eu teria... E eu não sei até que ponto as pessoas entenderiam aqui fora. Tipo, que isso é uma questão mesmo, sabe? Sim. Por exemplo, com... eu lembro que teve um Big Brother que... É, não sei, a... teve uma equipe que ela ficou sem estaleca. Ou ficou, tipo, na Shepa na por muito tempo, comendo mal. Uhum. Cara, gente, comi... eu sou uma pessoa que eu como muito, eu sou imenso. Então, tipo assim, eu fico pensando... Eu ia ficar muito irritado. Tipo assim, eu ia ficar mal-humorado. Comida pra mim é uma coisa que, tipo, cara, se eu não como bem... Eu fico mal-humorado. Então, acho que as pessoas encarariam isso aqui fora. Como, olá. lá. Querendo, querendo regalia. Tipo assim, uhum. ah, tá, aí tem que sofrer mesmo, entendeu? Então, acho que algum, eu acho que eu tropeçaria em algumas dessas questões. Eu Mas você entraria. Mas entraria. Eu entraria.
0: Tá. Eu entraria. Eu você acho entraria? Que vocês... Amigo, todo dia todo mundo de opinião. É, é, Amiga, eu, acho,
2: dia, eu gente... acho que você entraria, eu acho que você iria até a final. Fácil. Amigo,
0: eu ia ser tão planta, meu amor. Que era pra meia-noite e meia eu tirando a roupinha da festa, já pra dar uma descansada.
1: Gabi é, já, de... já ia pegar o é, um figurino falando, putz, eles estão
2: esperando é... de mim uma coisa. Eu já ia falar,
0: gente, primeiro que tudo que eu já não gostei, tá? Eu não gostei desse look. Não sei se.
2: Mas ó, eu me daria muito. Eu acho que eu daria tudo nas provas de resistência. Acho que eu ia Nossa, eu não daria purinho. nada. É, é. Eu estou muito competitivo. Eu não daria Mona. nada. Mona, eu sou muito competitivo. Amigo, eu também não ia dar nada. Eu ia estar
0: com Rafinha, eu só poderia entrar com você, que você seria minha dupla na Resistência. <risos> então, dois
1: minutos Eu ia chegar, eu ia falar, gente, eu já sei que 10 horas eu não vou ficar. Ah. Vocês vão.
2: Nossa, gente. O que, que a gente ficaria. vai gastar o nosso tempo eu ser, aqui? Eu
1: ia ser carregado, juro. Nossa, eu não Nossa. ia, jamais. Eu, maioria
0: eu ia fingir uma torção. Hum. E
1: eu acho que isso ia fazer a galera pensar, cara, ele não tá nem aí pro jogo. Nem aí. É, ia sair entendeu? Porque eu não ia mesmo. Eu já sabia que eu não ia ficar Por até. Por
2: exemplo, a galera que dorme o dia todo. Gente, você vai pra dormir? Entendeu? Você ia ser eliminada, é. né, amor. Olha Sorry. Eu...
1: É, eu é também. isso, eu, eu seria eu ia um fazer pouco a pouca, certeza que eu ia fazer a pouca.
0: Nossa, eu ia... pensa um. <risos> três meses sem celular, eu ia dormir, torta
1: <risos> direito. Eu também, eu também. Um monte de <risos> gente
0: falando mal de mim, eu nem é,
1: vendo, eu ia dormir
2: até. Mas se eu poder dormir. Vocês <risos> são fofoqueiros? Ah, um pouquinho. Ah, pouco. um pouquinho, né? Acho é. Todo mundo é, É. Eu sou fofoqueiro, eu acho que eu ia também. Talvez. Hum, Mas eu acho aí. que eu ia me controlar pra não fazer fofoca. Ah, não, tentar acho que você não fazer. Eu não
0: conseguia se controlar. Tua cara não mente, né, amor?
2: A Gabi você tem uma cara de que vai participar do Big Brother, assim, juro.
0: Eu, amor. É, Nossa, não, você convite. acha que a gente não iam perder essa cartada, né? Já foi já de picon. Eles já <risos> perder essa cartada com o Gabi Fernandes. <risos> Será que eles iam? Acho que não. <risos>
1: Segunda é...
0: pergunta, faz você, Rafinha.
2: Você manda nude? Não. Não? Hum, não. ]idor. Não, não, não. Inclusive, <risos> gente, não, eu sou todo tatuado. Né? Começa daí, tipo, eu acho que é muito fácil de identificar. Mas já mandou, né? Cara, se eu te disser, juro por Deus, que eu conto no dedo das mãos, às vezes que eu mandei. Das mãos, e, das das mãos de uma mão. Ah, e pra quem eu mandei, eu juro pra você. Primeiro, porque eu tenho. É isso, eu não, eu não gosto de tirar foto minha pelada Eu não gosto de me ver pelado Por quê? Não sei não, Ah, é a gente gosta vai É uma questão Mas de sunga não tem problema Mas tipo assim Não, 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 é, não é, <risos> Tipo, eu sou, eu sou É isso, eu sou muito reservado, gente Tipo assim, juro pra você tipo... Mas
0: gatíssimo, né, amigo?
2: Gatíssimo ah, No Twitter também? também. Né? No Twitter também É
0: muita <risos> thread de tristeza é, que você posta É, tipo assim
2: E eu, gente, eu namoro, não mando nude mando pro meu, na... pro meu namorado, tá, pronto, é. mando pro meu namorado. Mas assim, é assim, no WhatsApp, aquela foto uhum, que espira. Que eu sou Gente, eu sou tão paranoico com isso, tipo assim… A gente também. Sou muito paranoico, muito, muito. Assim, a gente, que... gente, a pessoa...
0: Teve alguém aqui que falou, não me lembro quem, que bota marca d'água. É? Ah, é, é, tá eu pensei que pessoa eu...
2: 2050. É. Não, com certeza. Tem que ser assim.
1: Pra... A pessoa coloca um você... emoji X, que é... ela sabe que pra aquele pra emoji que... ela mandou.
2: Exatamente. E se vazar, aquela pessoa vazou só, é. só no Nossa, achei
0: isso sensacional. Eu
1: também achei. Essa pessoa, ela tá realmente em é. 2050. Pegou
0: a e ideia? Eu não... Gente,
2: eu não acho. Tipo, eu não, 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 não sinto tesão. Não, eu, não... eu não sou é. da Pira do Nude. Eu não sou, nude. sou da Pira eu do Nude. Eu não sou nude. da Pira do Nude. Ainda mais até...
1: Assim,
0: minha opinião minha, mas... Foi a Bruna Foi a Braga a que Braga, falou isso? É. A Bruna Braga que falou isso, que bota a marca d'água, sensacional. É. É, e tem uma coisa, assim, que é uma opinião minha. Que nude de homem é meio feio, né? Homem não sabe tirar muito nude. Não
2: sabe. Amiga, tipo, é. eu acho que depende do contexto, né? Se você tá namorando, se você namora e, tipo assim, você quer fazer, tipo, uma graça. E quer, tipo, fazer, nossa, assim, ah, eu vou alegrar o dia do meu amado aqui. Tipo, eu acho que é isso, acho que funciona. Vou alegrar
0: o dia do meu amado, tem ali...
2: muito dia <risos> Tem ali um fetiche, né? Tem uma questão, mas, tipo, nude por nude, gente, assim… É, ah, eu inclusive,
0: também. é, não é isso. Ah, gosto, sim. É, amiga, eu amo essa pergunta.
2: Ah.
0: Item fútil mais caro que você já comprou? Eu sei que você Nossa, não é super consumido.
2: Não sou, mas.
0: Mas temos aí. Ah.
2: Caraca, gente, não queria falar. Ah, pode falar. Eu tenho um tênis da Balenciaga que eu queria há muito tempo. Ah, Ai, gente, gente. E agora nunca mais, né? Nunca namina. mais, não. É, eu nem posso mais que usar. Que, que erro. Eu comprei em 2019, quando eu fiz intercâmbio pra Dublin. Tipo assim, juro, era a, única, era a única coisa que eu falava: nossa, eu quero esse tênis, que é tipo um triple X. Uhum. Que eu achava muito bonito. E aí, cara, eu fui na loja, comprei, só que eu nunca usei. Eu não usei, tá lá até, até hoje. E tipo assim, eu nem sei se eu vou usar, porque né?
0: Porque agora não tem como mais mesmo. Porra.
2: Putz. Vamos caraca. deixar baixo, gente. Nossa, que tristeza. Vamos deixar baixo, ai, que tristeza. Nossa. É, gente, ódio, gente, Alguém corta isso. Porra, não dá. Ai, mas que ódio. Mas que já ódio. foi, né? Também. Que e ódio. Vocês, o que a gente vai fazer agora?
1: Conta, Rafa. Conta. Vai. Vai, mona. Não, eu cobrei. <risos> <risos> Vai, eu quero saber. Não, a minha coisa mais cara... É que depende. Depende. Depende do dep que? Vai? Depende. Na cozinha... Ah! Daí tem é na inútil, cozinha, é na inútil. cozinha. É, na cozinha tem um jogo de panelas, bem Caraca, caro. Tem uma
0: batedeira. Que minha mãe, a minha mãe, ela é, nunca vai te perdoar por isso. Tem a batedeira
1: também. Que
2: batedeira? Como que ela, que ela faz? Ah, a batedeira é aquela,
1: aquela, aquela secona vermelha. Uhum. Que eu nunca usei. Minha mãe
0: fala assim: nem eu tenho batedeira dessa. É... Minha mãe que é é... Nem
1: tenho não que Não, mas a batedeira. Eu nem... Nem acho fútil. Tipo, se, tipo. É... Eu, eu não, que... mas se você nunca usou. Você
0: usa quantas ah. vezes você? você usa a batedeira?
1: <risos> usei uma vez só. Uma vez ele usou. É... Não, mas eu acho que. Eu não, que mas a batedeira nem, nem é gente. o mais caro. acho que o jogo de panelas é mais caro.
0: Mas não é inútil.
1: Não é, inútil. A batedeira é inútil. É, exato. É o que eu tô falando?
0: Eu não. Duvido.
1: Fala, Gabi. Fala, Gabo.
0: Não. De verdade.
1: Vai, fala.
0: A coisa mais cara que eu tenho na minha vida, eu comprei com o Henry, inclusive. Se ele estiver assistindo, ele vai estar tá, tá vendo aí. A gente foi num brechó e eu encontrei um... Calma, gente. Calma. Eu encontrei uma bota da Gucci por 800 reais e eu comprei a isso bota Isso é. foi o item mais
2: caro. É ah, foi o item mais caro. Ah, e tem telefone.
0: Conta. Calma.
1: Não, mas é que telefone não é fute. É, não, não é fute. É. A gente trabalha com isso.
0: Pronto. Eu ia comprar uma escova de dente caríssima? Ia. É, mas o Rafa, ele baixou deixei. uma coisa econômica nele que é. eu nunca vendi na minha vida. É. E não comprei. É. Tá. Então essa é a coisa mais Nossa, cara. Nossa,
2: gente, eu sou muito fútil. Tô me sentindo a pessoa mais fútil do mundo. Não, não, não. não. Relaxa. Ali, relaxa aqui. que oh, já apareceu o oh, bolso aqui
1: de 70 mil reais. Oh, gente,
2: mas ó, oh, se liga. Tipo, eu não sou uma pessoa que, tipo, tem aspirações assim, de comprar coisas. É? E, e era a única coisa que eu queria comprar. E, tipo, eu acho que era um desejo, porque... Como eu venho de uma família muito humilde, aí estudei num colégio, fiz faculdade num colégio super elitista. Cara, eu era um pobre fudido, não tinha dinheiro pra nada. Tipo, isso ficou na minha cabeça, tipo, esse tênis. Mas eu acho que isso é resquício de uma coisa... Sabe cara, eu nunca tive, quero ter. Uhum. Mas depois disso, tipo, não tenho vontade de ter nada, é, tipo, muito grandioso. Mesmo os meus celulares, assim, tipo, eu custo pra trocar os meus celulares. Tipo, porque eu não vejo muita necessidade, não. E eu sou uma pessoa muito assim com o dinheiro, sou bem...
0: Sim, amiga.
1: Mas eu acho, eu... Tô... Levei para terapia, inclusive, essa questão. É, mas eu acho que a gente... É... Tem um amigo meu que ele falou assim... Cara, minha mãe... Não vou falar o nome dele. A minha mãe é uma pessoa inteligentíssima. Ela... Tudo que ela faz, ela, ela é muito inteligente. Vocês têm que conversar e tal, pá, 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 pá. Mas ela tem uma coisa com bolsa da Louis Vuitton, que ela <risos> quer bolsas da Louis Vuitton. E ela compra as bolsas da Louis Vuitton. E a única questão que eu olho para Que ele, né, olha a mãe dele e fala assim... Mãe, isso aqui não faz sentido com, com você, com todo, assim, com, com tudo. tudo. É. E daí eu falei para ele, cara, eu acho que aquilo... E eu acho, realmente, que essas coisas de grife, isso tudo, é muito a pessoa querendo, de alguma maneira, pra sociedade falar que ela venceu, sabe? Uhum, que ela conseguiu sim, sim. chegar naquele lugar. Uhum. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. Você comprar o um tênis… Cara, você quer materializar a sua
2: conquista, sua… Eu, falo, eu não queria usar o tênis, o que é. é mais ridículo. Tipo assim… Porque eu nunca tive a oportunidade, eu chance. Mas eu lá.
0: acho que é isso. Eu acho que tem um… Chega num, num momento que… Você não, não racionalizou com o Igor do dia.
2: É. Você
0: fez a, o puta. Eu não tinha naquela época. É, e
2: tipo, eu não tinha... Na, na, quando eu comprei, eu não tinha... Isso não tava... É, é. É, eu não tinha problematizado isso, uhum. tipo, não tá, essa questão não tava nossa, Igor, você tá comprando porque você isso é uma falta você com uma
0: coisa do passado, foi é, total isso é, foi, é,
2: nossa, eu tô tendo conta disso agora, conversando com vocês, de verdade é, acho que foi isso.
0: Não, era para ser profunda, era só para ficar é, no
2: biquiquinho, olha era, né? era pra é, ser raso tenta. esse bloquinho <risos> da
1: vovoca do nada vem uma reflexão.
0: Eu amo para encerrar, uma diva pop
2: Beyoncé, eu tenho ela tatuada aqui, gente. Oh! Ai, que incrível. tem uma tatuada, de Formation. De... E é muito bizarro, porque ela acompanhou… Nossa, esse album, é esse álbum, É icônico, Lemonade, álbum do Milênio. É. Acho que é o melhor álbum é. já feito. É, é incrível. Acho... É incrível, porque eu tava comentando isso no Twitter. São... É um álbum com 12 músicas, em que ela fala sobre as 12 fases da vida de uma mulher negra, né? Traição, é... raiva, traição, é... amor, saudade. Ela vai falando sobre várias questões, né? Ela fala sobre o… O chifre que ela tomou do jeito uhum. Jay-Z. E ela fala, tipo, com uma propriedade muito grande, assim. Porque são vários estilos de música dentro de um álbum muito pequeno. Tem, tem, tem gospel, tem R&B, tem um trap no meio, tem rock, tem um country. Tipo assim, ela conseguiu aglutinar todos os gêneros musicais dentro de um álbum e soar perfeita. E tipo, eu acho que ela tem uma ética de trabalho. Cara, por exemplo, em quem você... Cara, quando você pensa assim, numa artista que é... Comprometida com, com o trabalho de uma maneira, tipo, impecável. É ela. Uhum. Tipo, ela sempre uhum. entrega trabalhos muito… É, é ela
0: é né? Ela, ela é
2: chique, ela, tipo, ela entrega assim. Você fala, cara… Você <risos> ela, ela, tem certeza que ela vai entregar, sabe? Eu acho a, a ética de trabalho dela perfeita. É, Rena eu Sans, acho. álbum do Milênio. Escutei muito, escuto muito.
1: Acho. Eu também é acho, é a minha diva pop também. Também? É, claro que é, eu já fui em cinco shows, Caralho, pensa. Eu nunca fui muito... eu
2: nunca fui em nenhum show dela. Nossa, eu sou Pelo muito fã também. que vem ela também. vem pra cá, eu acho.
1: Eu sou eu muito, lá, muito, ela muito, muito, muito fã. tá na pista É, é isso aí. Ah, ela Amém. é maravilhosa. Perfeita.
0: Amigo, obrigada por esse ah, papo. Eu eu tava morrendo agradeço. de saudade, foi
2: foi tipo maravilhoso. Tudo, tudo, tudo. Foi é um
0: prazer conversar contigo, amigo. Sobre eu amo tua visão de mundo, amo tua visão sobre amor e, enfim, eu é te amo. incrível. Você é
2: incrível. Obrigado. Eu te amo. Obrigadíssimo.
1: Foi foi incrível. Obrigado por ter topado o nosso convite quando você fez a abertura da parada também. É ah. O primeiro da pandemia foi muito bonito. Que Obrigado. Bom.
2: Obrigado, gente. É Arrasou, isso. Amiga. Obrigado,
1: gente.
0: Ah, para as pessoas que querem comprar livro e tudo mais,
2: que ó, comprem pelo amor de Deus.
0: E só seguir nas redes sociais.
2: Bem, Igor Pires, texto mais é isso. Obrigado, Perfeito. gente.
0: Beige. Olha só, hoje é um dia muito especial. A gente tá aqui, mas daqui a pouco a gente volta, que a gente tem mais uma entrevista Exatamente. hoje. Exatamente.
1: A Erika Hilton, que a gente Erica tinha Hilton. falado da outra vez, e daí por questões de agenda, mas hoje. Às hoje vai, vai rolar.
0: E a gente tá muito animado. Espero que vocês acompanhem a gente aqui às 19 horas. Pra caso você perdeu essa entrevista com o Igor e tantas outras pessoas incríveis que já passaram por aqui. É só se inscrever no canal da Dia, ativar o sininho também e, lógico, compartilha esse texto com alguém, esse texto, esse, esse <risos> vídeo com alguém, porque é de extrema importância pra gente. Mas para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Um beijo grande e até mais tarde, 19 a gente tá aqui de volta. Tchau!
1: Tchau!